0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 71. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que
1: tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino.
0: Y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Alec Palma y Juan Carlos yllán Y pues en este episodio tenemos un invitado que nos trae el producto de novedad. Ese es para el niño, para la niña, pero pues manejado obviamente uh -huh. con experiencia Y pues tenemos de invitado en esta ocasión a César Ramírez Que pues nos escucha hasta el otro lado de, del mundo nah, es cierto No, no está, pero pues, a ver, pláticanos César Este Dinos por ahí tu, tu cuenta de Twitter Y pues de, desde dónde estás haciendo este episodio de, de
2: Fugitivos Hola pues, muchas gracias por la invitación Es un gusto estar aquí Es mi primera experiencia estar compartiendo aquí una charla y pues estoy desde Sinaloa, desde el otro lado de, del océano acá en el Pacífico. Y pues ahí en Twitter eh, estoy como CSRAMZ, Rams, si lo leemos así seguido. Y pues ahí quien guste pues puede estar leyéndome sobre todo cosas de videojuegos, un poco de películas, fútbol, cosillas pues ahí. Eh, hay,
0: hay también coleccionismo ahí en, tu, en tus cuentas, ¿no? Este, sí, César. un poco de
2: fotografía escala también, eh, ah, mira. aficionado a, a la fotografía escala. No estoy muy activo por cuestiones de tiempo, pero ahí podemos encontrar algo también. Qué bueno que
0: haya otra persona que colecciona otra cosa que no sean Black Series, ¿verdad Alec? Entonces está un padre que haya más personas con, <risa> con coleccionables, que no sean Marvel Legends, que lo encuentras ahí en el... En el workshop a, a 100 pesos el par, pero pues qué bueno, ¿no? Qué bonito. <risa> y pues vamos entonces a comenzar con este show. Y pues, Alec, ¿qué nos tienes el día de hoy para, para comenzar el show, digamos?
3: ¿Qué onda, muchachos? Pues nada, eh, creo que todos ya nos arrobaron en Twitter, sí, los vimos, señores, ya sabemos de qué quieren platicar y vamos a platicar a eso. Pero antes, eh, darle la bienvenida a Juan y este, a César, por, su, por supuesto. Recuerden que traemos este tema de Open Mics. Y pues no sabe, ¿no? ¿Qué tal que el próximo podcast es de leyendas legendarias que sí le gusta a Juan? Y que ah, ahí usted puede saltar a, a ese pues, gran podcast, señores. Entonces, ¿tú qué qué, qué qué cuentas, Juan? ¿Cómo has estado esta semana?
1: Pues sí, mira, aquí sí, si encontramos a, a la siguiente estrella de los podcasts, este, pues, no estaría más este, orgulloso y contento de haber contribuido un poquito a, a esa incipiente carrera futura, ¿no? Este... Pues sorprendido ahora sí que con todo lo que traen este las noticias, sobre todo con esto de, de HBO, Warner, este, América Online y Discovery, porque a ese grado está el, el, el problemón y el, y la historia que trae Warner detrás con estos cambios y vaivenes este, de manos de un lado a otro y este y va a estar muy interesante. Este, pues Alec creo que ya hizo una investigación muy profunda sobre eso, o por lo menos estuvo parando a la oreja con los canales correctos. Y este y no sé si esto, me, meterlo como si fuera un Fugitivos News o un Fugitivos Scoop. ¿Tú cómo lo denominarías, Ale?
3: Pues yo creo que sección no nueva, pero creo que sí, esto, sí. más que news, va a ser ahí un temilla completo, porque creo que está bien interesante todo eso. Y creo que esa eh, plática necesariamente, Juan, nos va a llevar a la conversación de, del tema de qué tan... ¿Qué a tan a largo plazo es un contenido? ¿Qué tan tanto se puede desaparecer de la nada? Eh, y, ¿Y qué opciones tenemos los consumidores para, para esto, no? Pero, pues, si quieren, eh, empezamos y pues, sí. les platico eh, cómo, cómo estaba el tema, ¿no? Hace tres días, esto se está grabando un sábado, eh, pues de Hollywood Reporter y Variety reportaron que eh, Batgirl. Esta película que, ojo, no era para cines, era para la plataforma, era un HBO original, Ajá. Eh, iba, había sido oficialmente cancelada, esta era una película protagonizada por Leslie Grace, <coughs> como Batichica, J.K. Simmons iba a regresar como el comisionado Gordon, es decir, Snyder vs. Hola, y... Eh, el villano iba a ser interpretado, Juan, Juan y yo lloramos en este momento por el señor Brendan Fraser, eh, sí. iba a ser un villano que se llama Firefly. Otra cosa bien importante es que esta película contaba con el regreso de Keaton como Batman, entonces sí. esta película ya estaba en postproducción, una postproducción quiere decir que el, el, la, el shot principal ya se terminó, ...y que falta por agregar efectos especiales... ...hacer pruebas con audiencias... ...y de acuerdo a esas pruebas... ...revisar si el corte que se está haciendo... <coughs> ...funciona o no... ...muchas de pruebas de estas... ...sobre todo películas que requieren efectos especiales... ...que requieren quieren todavía efectos especiales terminados... ...pero pues digamos que el gran corte de la película... Eh, ya, había, ...ya había sido terminado... ...y pues nada más era como iniciar todo lo demás... Eh, supuestamente in iniciaron ahí los mamadores del cine a buscar razones, y una de las razones que, de nuevo, me parecieron súper ilógicas, y después se confirmaron que eran falsas, e era que esta nueva directiva que trae este Warner junto con Discovery eh, iba a hacer películas al nivel de Marvel. Es decir, que este uh -huh. pedo de Batgirl se había cancelado, uh -huh. porque porque no traía el nivel de las demás películas de, de Marvel y y de, inclusive del mismo DC. Ay, no y yo me quedé así, ay, o sea, no mamen cómo van a hacer eso, sí. ¿no? O sea, y no, resulta que la razón real de por qué cancelaron esto fue por impuestos, o, o, de, o para, para hacerlo más sencillo, fue por dinero. Salía más caro darle shutdown a esta película que sacarla. Porque había que, todavía de, de efectos y de publicidad, había que invertirle de 30 a 50 millones para comercializarla solamente en Estados Unidos. Y como este pedo no iba a estrenarse en cines, pues evidentemente no iba a dejar una ganancia a nadie. Cancelar esta película le trajo una ganancia sobre impuestos a Warner Discovery de 20 millones de dólares. Entonces, nada más para dejar el primer paso claro... <coughs> Esto no fue por nada que tenga que ver con calidad, fue por dinero, por ahorrarse dinero. Dicho eso, al siguiente día, HBO Max empezó a quitar contenido sin avisar. Eh, dentro de estas películas está la nueva versión de Las Brujas que dirigió Robert Zemeckis, junto con uh -huh. Del Toro, ahí que estaba de productor. Eh, movieron una peli, Juan, que creo que esta sí lo ubicas, una que se llama An American Pickle. Eh, la de Zedrogen.
1: Con la que te invitaban a, a consumir HBO Max cuando abrió. Ya, exactamente. Canal, ¿no? Estas estas
3: junto, a, junto con otras cuatro películas, incluido una serie de HBO original que se llama Moonshot, las bajaron uh -huh. así de la nada. Entonces, de ahí fue cuando se empezó a poner interesante. Los directores de, de esta película sacaron un comunicado donde les dijeron que nadie les avisó nada y que estaban muy tristes y conmocionados por las noticias. Empezaron a salir mil cosas, mil y un rumores, eh, y, y de verdad aquí fue cuando yo dije, o sea, este pedo se está poniendo aún más interesante. Después IndieWire sacó un comunicado, eh, o más bien una nota, donde se decía que la plataforma va a seguir quitando programas de películas que no funcionan ni funcionaron. Esto quiere decir que eh, las, los contenidos que tienen una audiencia nula o muy baja... ...los van a seguir sacando... Eh, ...y si hay contenidos que tienen... ...una audiencia de mediana a grande... ...ahí se van a quedar, por ejemplo... Eh, hay películas, la nueva película que hizo Alas Raki, que es un remake de una película gringa, al parecer está teniendo muy buena audiencia. A la del este. padre de la novia, ¿no? Exacto. Ajá. Este remake que hizo Alas Gas Gaz Alas Raki, el director de Nosotros los Nobles, está favorito? teniendo un... Eh, eh, sí, fíjate que eso sí me gusta, ¿eh, Juan? Eh, resulta que esta peli está, está eh, teniendo mucho éxito y pues ahí sigue y seguirá. Entonces estas noticias empezaron a, a, a ir a mucho chisme, gente de, de actores, el, el actor de Shang-Chi se burló de, de, de la plataforma y de lo sucedido y el güey le valió madre si no bajó el tweet y esto se empezó a poner más complicado. Después resulta que durante ese día, cuando empiezan a bajar contenidos, se hace el rumor de que HBO Max iba a desaparecer. Y eso se quedó en un rumor. Yo la verdad al principio dije, no, no mames, o sea, la plataforma no tiene ni un año trabajando o funcionando y ya nos van a bajar. Y pues al siguiente día se hace eh, de manera oficial el anuncio de que HBO Max va a desaparecer y el tema está así. Debido a la fusión con Discovery Plus, eh, muy probablemente esto se va a terminar llamando Discovery Max, este servicio va a, a ser lanzado a mediados del 2023 y ese mismo año va a llegar a Latinoamérica. Se espera que a finales del 2023 eh, Discovery Max exista y que HBO Max oficialmente desaparezca. Los, se, se dieron algunos datos De cifras importantes, la audiencia Combinada de HBO Max y Discovery Son alrededor de 92 millones De usuarios, o sea, ¿Mm? es algo Muy cabrón, y el sí. presidente De la Warner Bros Discovery Que es esta nueva fusión, es Ajá. un güey que se llama David Zaslav, y este Güey eh, tiene el compromiso anunciado ojo, ojo, estos no son rumores De recortar y de ahorrarle A la empresa 3 mil millones de dólares sí. Entonces esto significa Necesariamente que muchas áreas de HBO Max, sobre todo la parte de Originals, van a desaparecer, por lo cual va a haber mucha gente, mucho creativo que van a perder sus trabajos eh, y esta es también parte de las razones por las cuales se están eh, eliminando eh, contenidos originales uh -huh. si bien como hemos platicado aquí y antes no había ese entendimiento de oye brother, pues es un servidor pues da lo mismo, mantener estos contenidos en Estados Unidos genera costos y genera impuestos. Entonces, eh, hay, hay rumores de que, de que la Warner va, Warner Bros. Discovery va a cerrar Cartoon Network y Boomerang TV. Eh, va a haber muchos, muchos cambios de aquí a, a, a un año. Se está uh -huh. anunciando que DC Comics va a ser eh, oficialmente un estudio, un estudio independiente de la compañía que se va a denominar DC Studios. Uh -huh. eh, y bueno, básicamente eh, el, el tema es que, o el plan es que estos güeyes planean que para 2025 quieren llegar a los 130 millones de, de usuarios... Por ahí todavía hay estrenos bien importantes como eh, House of the Dragon, que esa no va a tener ningún tipo de afectación. Y ya para cerrar este tema y, y dejarlos hablar muchachos porque ya hablé muchísimo, eh, también anunciaron que oficialmente este pedo de que las películas que se estrenan en cine y que forman parte de producciones originales en películas eh, va a desaparecer el tema de los 45 días. Esto uh -huh. se había mantenido como tal y justamente Elvis, esta película de Baz Luhrmann, que al parecer no le fue tan bien en cine, espero que trae buena crítica. La verdad, las críticas que he visto y he leído me, me dan ganas de verla, aunque Luhrmann se me hace muy meloso, este güey no me gusta. Pero Elvis va a ser la primera película que después de 45 días no tiene una fecha oficial para ser estrenada en la plataforma. Y esto es un desmadre de comunicación porque por, eh, la página de HBO Latinoamérica había anunciado la película de Elvis como ya un estreno inminente a la plataforma y un estreno muy pronto. Entonces esto ya no va a suceder y hasta el momento Elvis de Bas Lurman se va a convertir en la primera película que ya no tiene una fecha de estreno en plataforma oficial y que HBO y también esto es comunicación oficial va a analizar el estreno de cada película para saber si llega siquiera o si va a llegar, definir en cuánto tiempo es conveniente para ellos estrenarla. Entonces, con eso eh, quiero empezar, para de ahí tener sus comentarios y continuar esta conversación que creo que está bien interesante.
1: Sí, no sé si Mike ahí quiere agregar algo a, a la información que has dado, porque bueno, este sí... Eh... Yo me quedé que todo eso es todo eso está en rumores, no sé si tengas ahí alguna confirmación sí, de Sí, todo algo.
3: todo todo esto son lo saqué de 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 Indie Wire, de Variety y he hablado por güeyes que son representantes de eh, públicos de de HBO Max y de la oficina de este güey, de, de David Zaslav, entonces Ajá. todo estos no son rumores, o sea, lo que no son rumores son el tema de estrenos, eso Ajá. es un hecho, el tema de la fusión, la fecha de, estimada para inicio de esto en, en Estados Unidos de la fusión ya, que de nuevo el nombre sí es tentativo, mucha Ajá. gente cree que se va a llamar Discovery Max la nueva plataforma, y también es oficial que esa transición la quieren realizar a finales del 2023 para Latinoamérica. Entonces, eso sí son hechos, eh, todo lo demás, lo que sí eran rumores de nuevo, no se queden con que eh, Batgirl la cancelaron por calidad, o sea, eso es ni de pedo, y el tema también de contenidos, va a continuar la baja de contenidos, y, y esto está interesante porque esto es algo que descubrimos Santana inicialmente, y, y, y después yo me subí a ese barco cuando hablaba Santana de Ámsterdam, de HBO. Al parecer, bajo estas políticas, pues Amsterdam era una serie que nada más vio Yo. gente de la Colonia Condesa, Ay, la somos... Colonia Roma y Mike Santana, ¿no? Y Entonces... los que estamos
0: pegados donde pasa la
3: pasada. <ríe> Entonces, ahí no sé muchachos, ¿qué opinen en general de todo este?
0: Yo le llamaría un bonito desmadre, ¿no? Híjole, Alec, eh, a mí me llama mucho la atención todo lo que está pasando actualmente con las plataformas, ¿por qué? Primero vemos los golpes de Netflix, que a lo mejor toda la gente los ataca de que son unos, este ladrones y todo por sus precios distintos a todas las demás plataformas, por su aparente falta de contenido, por su aparente eh, desorganización en los mismos, por su aparente pérdida de, de licencias. Pero yo siempre lo he dicho, Netflix va a ser como que el futuro de todas las plataformas y si Netflix hace esos movimientos, podemos ver que Netflix, a, pasar, a pesar de todos los cambios que han su, este, sucedido en este contenido en streaming o en apps pues es la que se ha mantenido. O sea, vean HBO, ¿cuánto tiempo lleva HBO Max? Alec? Creo que no lleva ni un año, ¿no? Y, sí, y que creo esté pasando que un año. por esto y ese tipo de absorciones, eh, como decimos, pues es que el problema es la situación de quién tiene las licencias y yo creo que eso es lo que deriva que ahorita HBO, Warner, Discovery, todo esto se esté llevando, eh, pues todos están como que tratando de obtener su tajada de pastel, pero sí lo están haciendo ya de maneras muy drásticas y pues creo que son las únicas maneras que puede haber, porque al final, eh, como dice Alec Sí, Bad Girl se cancela por situaciones de presupuesto Porque por ahí la gente ya saben, en Twitter empezó Ah, pues es que es, que es una, un personaje femenino Y no quieren que ese personaje pegue Ya saben todo lo que empezó a, a, a salir Que por una situación inclusiva hasta racial O sea, toda la gente empezó así a hacer sus chaquetas mentales Pero realmente la realidad que era minimizada Era la situación de presupuesto Y pues no vamos también tan lejos, Alec Con Tenet o sea, eh, han pasado como muchas situaciones o desaciertos que ha tenido eh, HBO o, o Grupo Warner y pues es lo que se está traduciendo actualmente. Y lo que esto también me deja es que pues no es tangible, o sea, todo este contenido no es tangible, se está, se está convirtiendo todo en una modalidad tipo cablera, pero sin que sea tangible. Entonces, ya no sé a veces hasta cuándo cuánto durará toda esta situación de los streamings, de las licencias... Y ahora volteó a ver a Netflix, y,
1: y creo que Netflix en las sombras está riendo de todos el de qué? Y Juan, y pues es que... Sí, César. Sí, a, a ver César, no sé si tú también tengas ahí algún comentario en relación de eso, o algo que te haya llamado la atención de toda esta situación.
2: Mm, pues, eh, me queda a mí la duda qué va a pasar con los, los, los actores, eh, director... Eh, no sé si vaya a haber algún tipo de indemnización o no sé, porque pues no nada más es trabajar en la película y ya yo creo que también después de la película pues vienen algunas regalías, algunas eh, pues incremento también en, su, en lo que es su, pues, su fama, su, su, su apariencia, su, su imagen y todo eso uh -huh. pues se va a perder. Supongo que ya contaban ellos con, con algo en, en, en lo que se iban a beneficiar en sus carreras y, y pues eso se corta así de repente de tajo. Quiero pensar que hay algún contrato, alguna cláusula donde, donde ellos estén protegidos ahí por ese lado, porque sí, sí suena feo, porque si no, pues luego termina pasando como lo que pasó con Scarlett Johansson en, en, en Black Widow, que, que también hubo una bronquilla por ahí con la situación de las regalías y, y cosas que vinieron posteriores al externo de la película. Sí, sí, eso que dice eh, César Fíjate, sí,
0: no no, no lo tenía en mente eh, eh, Sí es cierto, porque al final eh, que Lo que haga la empresa Sí afecta a tu imagen, porque pues ya trabajaste Como dice César <risa> y, y pues sí es hasta inclusive algo que la gente ya esperaba O asociaba a cierto actor Sí es cierto, no, no había puesto como que reflector Y el antecedente exactamente como dice César Muy este on point De lo de Disney con, con este Black Widow y Scarlett Johansson Y todo ese drama que hubo o sea, sí está cañón, o sea, sí, sí que va a pasar, como dice César, ¿alguien de ustedes piensa o imagina qué pasará en esas situaciones?
3: Fíjate que esa, uh -huh. esa, ese tema está bien interesante porque justamente yo ayer estaba pensando y dije, ¿quién se, o sea, ¿quién es de todo este varo que se mueve así cabrón cuando las empresas pensaron que el modelo de Netflix era rentable y no es rentable? Eh, y todos dijeron, a huevo, vamos a empezar a hacer eh, HBO Originals, Apple Originals, Amazon Prime Originals. Uh -huh. Y se empezó a mover así una cantidad de dinero así, marrana, de forma muy marrana. Eh, y, y ahí sí voy a quizá diferir un poquito con César. Estos güeyes son los únicos que se beneficiaron. O sea, de lo de Scarlett Johansson, todo esto se cerró. O sea, Disney la super cagó, eso es muy obvio. Y por ahí dicen que se compensó y el acuerdo que se hizo extrajudicialmente con el Scarlett y con su equipo fue de 50 millones de dólares. Estoy seguro que lo que le dieron a Scarlett y Johansson no, no, no se recuperó ni en taquilla. Esa madre, la gente que la fue a ver, no sé cuántos millones de dólares, pero ni siquiera estoy seguro que cubrió la pura compensación que le dieron a ella. Y creo que aquí es el tema. Creo que esta banda, toda esta banda, productores, este directores, sus, las agencias de que representan a estos güeyes son los únicos que se están beneficiando y creo yo que la industria, yo, yo creo que con todo este pedo puedo decirles que la industria de, de, de entretenimiento, de películas, de contenido visual está en una crisis, como en su momento la, la gente eh, de, de productoras musicales o las uh -huh. misma, mismas empresas porque Warner por ejemplo tiene una división de música se movieron y tuvieron que aceptar cuando sí, cuando no, la forma de monetizar música, el saber que los eh, los cantantes no ganan tanto de disco, sino de la venta de un boleto de concierto eh, creo que esa industria de música que al día de hoy la considero bastante saludable, aún con sus tropiezos, porque, por ejemplo, Kanji fue, fue el, el güey que inició el pedo de decir, ¿sabes qué? Si no me pagas, junto con Taylor Swift también, no me pagas lo suficiente por cada play que me dan en Spotify, en Apple Music, en Tidal, voy a quitarte mi música. Doctor Dre lo hizo, eh, el disco más emblemático de Doctor Dre no está en plataformas Snoop Dogg lo hizo con música y estos güeyes aprendieron que tienen forma de, de, de negociar con todo, pero por lo menos la industria de la música tardó mucho tardó yo creo que unos 10 años en evolucionar y entender cómo funcionar con las tecnologías de ahora y yo considero a la industria musical como un, una, un negocio bastante saludable y rentable, creo que el pedo del streaming está en una crisis total, creo que definitivamente eh, los únicos beneficiados de todas estas crisis Y digo los únicos porque como audiencia Si alguien era fan de American Pickle Esta uh -huh. película de Rogan Que yo nunca la vi tenía ganas de verla Que entiendo que es de un güey que se cayó Y se quedó atrapado como en el tiempo uh -huh. Y se veía cagada Pues yo como audiencia ya sufrí un maltrato Porque ya no lo voy a ver eh, Pero de nuevo esto Hablando específicamente del tema de Scarlett Güey, le sacas 50 millones Y ojo, no estoy diciendo pobre empresa, pobre Disney Porque pobre no tiene nada Pero cuando haces eso 50, 100 veces Y pierdes cada vez que creas algo Creo ahí es cuando estás en un problema Y, 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 y lo hemos platicado aquí varias veces Así de, eh, Netflix está de chillón di, Diciendo, güey, se me está yendo la audiencia Ya no tengo dinero, voy a hacer menos producciones Sí, cabrón, pero ¿quién te dijo que Dave Chappelle Valía 100 millones de dólares? Tú agarraste y le diste su bolsa de 60 millones de dólares solamente a, a Chappell para producir cinco especiales y te gastaste 40 millones en crew, uh -huh. en distribución y, y publicidad. Es decir, tener este güey te costó 100 millones. ¿Quién te dijo que un espectáculo o cinco espectáculos de Chappell valía 100 millones? ¿Quién le dijo a Scarlett Johansson, y perdón, yo la quiero mucho porque yo soy fan de su trabajo? Eh, ¿Pero quién le dijo a Scarlett que su participación en Black Widow iba a dejar 50 millones de dólares de ganancias en pandemia? Porque ahí todavía estaba la pandemia fuerte. Creo que estos güeyes se están viendo muy avariciosos. Creo que estos uh -huh. güeyes que están alimentando la industria la están destruyendo bien cabrón. Eso es por lo menos mi percepción.
1: Ya sab Yo sabes que creo que en realidad estamos siendo víctimas de la especulación. O sea... El, el hecho de darle un valor tan inmenso a Netflix y el potencial, creo que a lo mejor está mal calculado o, o te da números que, que, son, que son irreales, ¿no? Y las demás compañías, al, al ver que Netflix es, que es un modelo de televisión a la carta y que estaba jalando los contenidos de todos lados y que le estaba haciendo como negocio, pues ahí despertó la parte avara de todos estos estudios, ¿no? Tanto... Pues tenemos a Warner, Disney, Paramount, etcétera, ¿no? También se animó a Amazon, este, Apple, y generar su, su propio streaming. Este, creo que en realidad este, la movida de Netflix, como pues es bien conocido, al, al saberse ser dueño de nada, pues fue empezar a crear contenido, ¿no? Y al hacer contenido bueno, pues empezó a tener este, espectadores cautivos. Sin embargo, al, al ser el primero, pues... Eh, pues como que da el ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? Para bien o para mal, como lo estamos viendo aquí. Y, y bueno, creo que acá lo que está pasando entre, entre Warner y, y Discovery y AT&T y demás, pues es el resultado de los malos negocios que ha hecho Warner a, a lo largo del tiempo, ¿no? Este, yo lo empezaría a destacar desde que, desde que compraron esta compañía de, de Internet llamada American Online a principios de los 2000, que también invirtió una cantidad absurda de dinero que les trajo una pérdida, que a la postre este, tuvo que fusionar ese lado y volver a y vender a Warner. No no sé quién era el dueño de Warner antes de AT&T. De AT&T este, AT paga una planísima, creo que paga 85 mil millones de dólares por, por, este, por este servicio, con, considerando que pues podría ser lo que el, el, el quadruple play, ahí yo creo que Santana nos podría este, hacer más amplio lo del quadruple play, considerando su, su experiencia en, en trabajo, eh, por su trabajo, este sino pues rápidamente venderles el servicio de telefonía, internet, este red celular y, y cable, ¿no? Pero pues el cable se nos cayó porque existe Netflix, entonces eh, Warner empieza a generar pérdidas y lo vende, ¿no? este pues Esto, no sé por cómo se nos fue de... ¿Cómo lo monitoreamos? En realidad desde febrero este se deshicieron de Warner y por la mitad del dinero que... Este, que fue comprado al principio, ¿no? Warner y Discovery salían por 43, millones, 43 mil millones de dólares. Entonces ahí estamos hablando de que había una pérdida más o menos de, de la mitad de lo que se invirtió, que es justamente el activo tóxico, como así le llaman, que trae justamente Warner con esta fusión y que tiene este, David Zaslav el trabajo de recuperar y hacer redituable. Sin embargo, creo que aquí este, también lo que ha trascendido son las formas de Zaslav de, de poder este Recuperar ese dinero, como que sus ideas se ven retrógradas. Pues, este, uno de los ejemplos que escuchaba era, por ejemplo, esos contenidos originales de, de HBO que nadie vio, este ponerlos a la renta. O sea, si, si nadie los vio cuando eran gratis, ¿qué te hace pensar que los van a, los van a querer rentar, ¿no? O, o igual aferrarse al, al modelo de cablera, porque pues si sabemos. Y es que, el ¿y servicio, es que eso. Es que eso, Juan, perdón uh -huh. que te
3: interrumpa, nada más hacer un paréntesis bien importante, y ahí sé que Mike se nos va a ir encima, uh -huh. justamente ese tipo de modelo, Juan, la gente cree, y perdón, o sea, de nuevo, yo, nosotros vivimos una época donde ibas al blockbuster a rentar, ¿quién les dijo que las cosas son gratis en este mundo? Perdón. O sea, y, y Game Pass yo también lo quiero mucho y me da mucho gusto jugar a muchas cosas, o sea, la gente cree que el, ahora los videojuegos AAA cuestan 10 pesos. O sea, perdón, muchachos. Si quieren tener algo, y, no, y, y, y me da también risa esta, esta, esta gente que dice... No Breaking Bad, la mejor serie del mundo. Ah, perfecto, ¿dónde la vemos? No, es que este, no he pagado Netflix. Bueno, pero eres muy fan, es la mejor serie del mundo. Según todo, ¿dónde está? Este, no, pues es que no la tengo. Este, ¿La buscamos en Cuevana? O sea... Las cosas no son gratis, nunca, nunca fue la intención de que las cosas fueran gratis. Y creo que ahí hay un problema enorme con el, el modelo de consumo que ahora tiene la gente de yo llamaría de 20 años para atrás, no te va uh -huh. a pagar por una serie, así diga que Breaking Bad es la mejor serie del mundo, Juan, no va a pagar un Blu-ray. Bueno, pero Breaking de Mad. 20
1: años para atrás, pues son son personas que eh, realmente no tienen un ingreso tal cual, estamos hablando de adolescentes, jóvenes, este a lo mejor de 20 para adelante, no que ya son este, económicamente activos, pues sí este tendrían que, que dejar algo más o, o demás, no pero pues también eh, ahí entran otros factores, porque pues tener todos los streamings pues es caro, ¿no? Y también es tanto avaro cómo lo están queriendo como lo están queriendo manejar, pero a mí te digo, lo que me llama la atención es cómo SASLAB quiere paliar este problema, quiere regresarse al cable con su contenido de, ¿Sí? de HBO y Discovery y de ahí sacar los 30 mil millones de dólares que, que está eh, suponiendo recuperar y creo que no es el momento de hacer algo así, quizás haya que ser más este arriesgados, y buscar una alternativa que, que sea redituable que no nada más sea fusionar y, y llevarse, porque, pues creo que de todo de todos los contenidos que existen, uno de los más valiosos, si no es el que más valioso, pues es justamente el de Warner, con todo ese historial de series, pues, si vayamos por el lado de HBO, o si vemos por los estudios Warner, toda la cantidad de películas que sí. han hecho a lo largo de casi 80, 100 años, sí. 80 sí. años, para no irnos tan lejos, entonces... Pues se ve interesante, ahorita entramos en el terreno de, de la rumorología y la especulación muy muy fuertemente este, A mí se me ocurría una de esas ideas estúpidas, pero pues imagínate que en una de esas Netflix A pesar de que está teniendo sus pérdidas, es una empresa que tiene ahí pues la capacidad quizás este, De comprar ese, ese catálogo y esos contenidos por una cantidad este, importante y, y resguardarlo de mejor manera o el mismo Apple o Amazon, ¿no? Ya, ya vemos que el año pasado este, Amazon este, le invirtió para hacerse de lo de, de MGM. Entonces, uh -huh, pues uh -huh. puede haber ahí alguna especulación sobre alguna fusión, alguien que quiera llevarse ese contenido, porque en realidad lo poco que conocemos de, de, de Davis Saslab, pues nos da la impresión de que no tiene realmente la intención o la idea de querer rescatar esto como debe de ser, no. o bueno, también nosotros no somos CEOs, expertos en finanzas y demás, ¿no? Simplemente estamos dando nuestra opinión como, sí, pero aquí como aficionados que somos, pero, aquí pero importante sí sería Juan, importante checarlo, ¿no?
3: Si tienes razón en algo, y esto igual no es rumor, ojo, eh, parte de lo que quiere David Sassler para para esta nueva plataforma Discovery Max, entre comillas, uh -huh. es que tenga televisión en vivo, o sea, cable. Y eso no. se me hace, de verdad, no, no entiendo. Pero, a ver, a, al señor Santana lo veo muy callado. Y, sí, ver, aterrízanos,
1: Mike, porque la realidad del cable tus, es muy distinta a la realidad del streaming, ¿no? Sí,
0: me, eh, yo, yo, me, yo me imagino, o siempre lo he dicho como de manera sarcástica, que pues todo va a regresar a ser cable como antes. Eh, ¿Por qué lo digo? Eh, porque si sí tiene que haber un modelo sostenible y que se haya comprobado. Por ejemplo, todo lo uh -huh. del streaming fue muy bonito cuando salió, todavía lo seguimos teniendo, pero sí hay algo que también Alec menciona y sí es, no, no es tanto como que la, la situación adquisitiva que tenga cada persona, pero si sí hay una generación que ya nació con el internet, en el cual saben que con un clic, como dicen los comerciales, ya tienes todo. Sí. Eh, y y si sí es real. O sea, sí, sí es poca gente que yo conozco que dice, pues yo pago mi Spotify, yo pago mi Netflix, no es, pues alguien me pasó una clave. Pues tengo el Spotify de mi primo, sí, pues tengo el Spotify sí. de mi tío. O como dice Alec, ah, sí son super mega ultra fans que no sé qué, y como yo que descargan las cosas, ¿no?
4: <risa> Entonces,
0: este, pues digamos que sí sucede. O sea, sí pago contenidos, o sea, no, no me la paso rascando en la basura cual comadreja, sino que sí. <risa> Hay algunos contenidos que sí los pago, pero algunos que sé que, que pues no estoy pagando, ¿no? Pero yo ya soy como señor de 40 años. Pero sí estoy consciente que a lo mejor de la generación de mi hermano que son 10 años menos O la gente que es hasta 10 años menos, digamos de 20 años Pues obviamente están como que ya bien acostumbrados a que todo sea como dicen al alcance Y ya cuando comentan el, ah pues 100 pesos la mensualidad Ay pues mejor lo voy a buscar por otra parte sí. O esperar que tal me lo pase Entonces eh, sí siento que esta situación de streamings a lo mejor está llevando a esto Y el regresar a una situación de cable pues es un ingreso que ya se tenía comprobado Y que duró muchísimo tiempo pero eh, también no sé si sea una buena idea porque, por ejemplo, en la música, como ustedes ya mencionaron, se hizo ese cambio en el cual nuestra generación todavía iba al Tower Records, a Mix Up, uh
4: -huh. este,
0: o compraba en tiendas de discos este, pues familiares, por decirlo de alguna manera, o en la calle, pero si sí comprabas tu disco tal cual original y pues era un, un, un comercio gris, pero pues al final sí eran como discos este, originales no los que comprabas, pero sí, sí, digamos, sí tenías como que ese hábito de ir a comprar. Eh, hoy día pues está Spotify y pues los discos salen al momento de que ya están lanzados Ya los tienes en la plataforma y si te pasaron la clave pues ya está O si tienes YouTube hay gente que está súper acostumbrada inclusive a escuchar música en YouTube Con todo y comerciales
3: Sí, y bien, bien curioso la... ah, eh. No, no, no Sí, Ajá. entonces
0: ya es una onda como muy 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 distinta y yo creo que ahorita lo de la televisión, lo que está sucediendo, así como tuvo el cambio en la música, ahora es el momento de la televisión y el entretenimiento sí. en ese aspecto de ver qué es lo que van a hacer. A mí sí. me llama mucho la atención porque que regresen al 100% la modalidad cable, la no. verdad, no creo. Yo, pero yo creo que es imposible eso. Yo también creo que es imposible porque este pues, yo digo que está como complicado. Sin embargo, ahora también hay un como boost en la gente que compra viniles, Dicen que ya van a traer de vuelta
1: los, los compact
0: disc. Pues. Entonces ajá, no lo sé. Sí, sí. Ajá, Entonces, pues no mira, sé.
1: es que, es que a nivel coleccionista, por lo, lo que, lo que eh, ahora sí que ponemos el ejemplo de la música. A nivel coleccionista, hay gente que incluso compra cassettes. Sí. Entonces, sí. este, el vinil y cassette del CD, se siguen vendiendo. Nada más que ya no vas a vender o no vas a hacer el tiraje millonario, ¿no? Si acaso vas a hacer mil, si acaso vas a hacer cinco mil, si por mucho. 10 mil, pero párale. O sea, en realidad el consumo ya es digital. Pero Nadie aguas consume aguas, Juan. ya ni siquiera tienen reproductores para poner a poder reproducir eso físicamente. Pero ojo, Juan,
0: te venden un vinil y por mm -hmm. ejemplo el disco que tú encuentras en iTunes, cada tema te cuesta 10, 20 pesos. Y mm -hmm. ponle que tenga 10 canciones. Supongamos que tu disco te cueste de cien a 200 pesitos digital. Mm -hmm. O gratis en YouTube. O, como dices, el del coleccionista. Ah, ok, pero el vinil del coleccionista o el vinil normal que van a sacar, que va a sacar ese artista, Juan, no te cuesta 200 pesos el vinil. No, te no cuesta claro, es. Pesos. Es que o sea,
1: ahora el, el vinil okay. justamente viene a. Como es para coleccionista, se supone que el coleccionista va a pagar lo que sea con tal de ¿Qué? tener eso. Entonces se aprovechan de, de ese concepto uh -huh. para venderte las cosas físicas de forma muy cara. Por ejemplo, se me ocurre. Ay, este rapero. Que te trajeron un disco de él hace poquito, Alec. ¿El, ¿El Chalice Camino? No. Ah, Kendrick Lamar. Ah. Kendrick Lamar. Si tú revisas cuánto cuesta un CD de Kendrick Lamar, te cuesta arriba de 600 pesos. Sí. Siendo que un CD, en realidad, lo puedes comprar desde 70 pesos. Los viniles cuestas, te cuestan como 1.500 pesos, ¿no? Siendo que un vinil en promedio tendría que costar alrededor de 400 pesos. Que todavía 400 pesos es una cantidad sí, es elevada, ¿eh? Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué haces si dices, a mí me gusta este señor, pero pues realmente no me quiero gastar 2.000 pesos, por más que sea muy fan de él, ¿no? Pues sí. me voy a Spotify y a lo mejor dices, bueno, va, me pago mis 99 pesos al mes y ahí escucho el disco hasta que se me hinchen sí. los tímpanos, ¿no? Entonces es, es, siento que por ahí va también los tiros con con la parte del streaming, aquí lo que me llama la atención es, ¿dónde va a parar ese contenido? Porque no creo que el último lugar donde se vaya a hacer sea el Discovery Plus, o si se salva HBO Max por nombres comerciales, no creo que quede justamente en ese lugar, alguien se va a hacer con Para eso.
0: Para cerrar de mi lado ya este tema, yo nada más quiero decir,
1: que Netflix sigue observando Recuerden sí. que hay algunos
0: estrenos sí. Que no han llegado ni a HBO y que luego De repente salen en Netflix
2: sí. Su deal sí. super
0: fuerte que tiene con Sony Que en su momento con cuando Sony, lo anunciaron cierto. todos Se burlaron y decían Pero es que las películas de Sony están bien chafas Y ahora vean lo que está sucediendo Las películas super chidas y la plataforma que a lo mejor todos dábamos como por sentado que era la mejor Lo que está sucediendo Y la que pensábamos todos que era la peor Ahí anda, bien contenta uh -huh. este Y yo, yo sigo diciendo que sí están esperando A ver cuando van cayendo las licencias Para que lleguen con su paraguas y vayan a ir recogiendo todo no Y ahí obviamente ya no les van a decir Ah pues mi licencia cuesta este, 50 millones por año Así de, ¿qué pasó chavo? Si no la paso yo ¿A quién se la vas a vender? ¿A Prime? Que nadie lo ve ¿A Paramount? Que ni te va a pagar, no Yo no te pago 50, te pago 10 Si quieres chavo o sea, yo eh. creo que va a haber un momento así, ¿eh? Pero pues es lo que, digamos que yo ya puedo cerrar como este aporte. Está bien interesante, la verdad. Pero pues ustedes, a ver si tienen más comentarios. Juan,
1: César, Alec. Eh, sí, bueno, yo creo que el último sería: todo lo que se expande tiende a contraerse. Entonces, ahorita estamos en una expansión de streamings y este, pues yo creo que Joder, ya, ya, ya llegó al techo, ¿eh? Yo sí, creo que ya, ya sí. llegó al techo y ya, ahora viene la contracción. Ya, ya llegó, sí.
3: Y yo de mi lado pues quiero cerrar con, con el tema de valorar contenidos. Cuando trajo Mike Amsterdam me interesó mucho me encontré unos clips, ojo, en canales oficiales de HBO Max, de covers a canciones de los 80 hechos por Elsa y el Mar, por Little Jesus, por Jimena Sariñana y dije, ay, este pedo está interesante, sí, está se, ve, se ve fotografiado bonito. Uh -huh. ¿Dónde diablos voy a ver eso? En ningún lado. Ya, me libra, desapareció. Que, ni físico, y eso, es que... sí, ya, ni y porque, eso como usuario, como usuario es injusto. Y estás madreando al consumidor, sí. o sea... O sea, sí que bueno que te ahorraste 20 millones de, de Combat Girl, pero quitar Amsterdam te, te redujo centavos, y como usuario me estás madreando a mí. Entonces, yo, yo invito de verdad a valorar el contenido que tenemos, y si hay algo que te gusta, así no seas coleccionista creo que sería buen momento de buscar una oferta en, en Amazon, en donde tú compres, es decir, oye, esto me gustó un chingo, no sabemos cuándo sea la próxima reducción de impuestos de estos güeyes y me lo van a quitar, uh -huh. y, y, los, y, y creo que, por ejemplo, aquí Juan me, me puede, eh, puede identificar con él, es que coleccionas, no sé a qué volumen al que tú quieras, pero es porque es algo significativo para ti, sí. y es algo que vale la pena compartir con alguien, ...y el tenerlo ahí listo para compartir en cualquier momento... ...y de alguna manera sentir lo tuyo... ...porque ese mm -hmm. Blu-ray, eso, eso es tuyo... Eh, ...por ahí hablamos de... ...ya si nos ponemos más clavados, pues no sé... En, ...se sabe, y, y gente de Cineteca que yo conocí me dijo... güey en temperatura adecuado a tal lado... ...en, en, en, en temperatura controlada un Blu-ray físico te dura 50 años... ...en tu casa donde de repente pega el sol, hace frío, llueve, lo que sea... Mételo a 30. Nada es para siempre, pero por lo menos tener eso en tu poder creo que es bien importante y hace, creo yo, apreciar más lo que tienes y lo que estás viendo. Y no sé si por ahí César quiera quiera cerrar al, algo de este tema ya.
2: Oh, pues pasa algo similar a, a la eterna discusión de los, de los videojuegos digitales y físicos, sí. que existe una, una enorme discusión. Eh, Quienes prefieren una cosa u otra y al final es cada quien quien tiene la última palabra, al fin de cuentas es tu producto, tú sabes cómo lo consumes y con respecto a, a las plataformas de, de, de streaming pues ahí sí estoy de acuerdo a lo que dijo Juan, es, se puso como de moda y, y, y se expandió todo esto, luego cuando esto se contraiga al final van a quedar los, que, los, los de siempre, los, sí. los que siempre estuvieron ahí. Eh, se puso de moda, ya ven que el contenido pues original, que Netflix original Pan original y se llenó de puro programación de derbés y todo eso con, <risa> con, respecto, con respecto a quienes les gusta el contenido de Derbez, pero claro, claro. ya era todo Derbez en, en Pine original Maestro,
0: sí. maestro
2: ¿eh? <risa> Entonces eh, al final de cuentas yo pienso que, que, que Netflix va a seguir dominando porque son sí. los pioneros y, y son los que se van a mantener ahí
1: Bien. Híjole, ¿qué tal con César? Eh? Todo ahí. <risa> Sacando sí, porque esa... podríamos entrar al debate de lo físico contra lo digital. Este, pero yo creo que eso lo dejamos para otra ocasión, sí. ¿no? Porque ahí sí nos vamos a echar sí, como sac... una hora de programa.
0: <risa> y ya llevamos 40 con esto. Sí, sí, sí. Entonces cerramos eso y pues yo creo que es, es momento de de dar paso a, a lo siguiente, y como les decíamos a toda la gente que nos está escuchando en este episodio número 71, pues tenemos uh -huh. de invitado a César Ramírez, y pues César nos trae un tema que lo esperábamos mucho, lo esperábamos tanto que sigo sin verlo, pero Juan ya también lo oyó, entonces creo que Alec también igual falta, pero ya esperamos este fin de semana ponernos al corriente. Sí, sí, sí. Y pues estoy hablando de la nueva entrega de en cine, bueno, no en cine, en película, de Prey, de... Predator, o El Depredador como lo conocemos en México y en América Latina. Y pues, César, ¿qué onda con eh,
2: Pues de entrada puedo decir que eh, estoy contento. Yo, al igual que muchos de los, de los fans de la franquicia, estamos contentos porque otra vez nos volvieron a traer eh, este, este nuevo filme que, que nos acaban de, de entregar porque de alguna manera pues ha reavivado lo que es este fuego, la llama de... de del fanatismo por, por lo que es esta saga. Eh, de entrada, cuando recién se, se anunció uh -huh. que venía una película, pues hubo algunos comentarios encontrados, sobre todo por la cuestión de cuando se reveló que venía una, una pro protagonista femenina. Uh -huh. eh, yo me tocó leer mucha inconformidad por, por personas de, de peso en cuestión de, de conocimientos de la franquicia y de de fanatismo, que decía, no, otra vez nos están trayendo, eh, pues, otra vez nos están... Lo forzando, de la inclusión ¿no? forzada, sí, ¿no? Sí, este, la agenda política que, que han estado manejando en algunos casos, y y pues yo traté de mantenerme un poquito un poquito neutral, porque no quise precipitarme y, y esperarme a, a ver qué nos, nos traían y, y, y poder emitir mi, mi opinión. Uh -huh. Y sí, no quise tampoco hacer expectativas muy altas por lo sucedido en la, en la entrega pasada, en 2018, que, uh -huh. que pues, como ustedes saben, ha, ha sido muy criticada y ha dejado mucho mal sabor de boca. Entonces, eh, pues, mis expectativas estuvieron ahí más o menos a, a mitad y ya, pues, cuando me, me tocó ver el estreno el día de ayer, pues, puedo decir que sí, quedé muy contento, muy conforme, eh, salvo algunos detallitos que... Que ahorita más adelante me gustaría comentar, uh -huh. pero en lo general, eh, eh, muy bien, muy, muy contento con la película, muy, muy conforme con lo que vi. Este, pues, no me considero eh, un amplio conocedor de, de, de esto, pero sí eh, me gustaría que, pues, que mis comentarios ayudaran de alguna manera a, a quienes nos escuchen a, pues, a darse una idea ¿no? de, de cómo estamos parados en, en lo que respecta a la saga, cómo está la franquicia en estos momentos y. Y que también pues les despierte la curiosidad por si, si no han visto ninguna vez algo de depredador, pues que, que se animen a, a verlo y sobre todo a disfrutarlo. No sé si, si Juan, que ya la vio, eh, quiera comentar algo, sus impresiones o... o sí, claro. De...
1: Ajá. Las podemos compartir mientras Mike nos averigua cuántas películas de depredador existen, o si nos <ríe> quieres compartir el dato en un ratito también. Sí. Este, sí. Porque sí, veo que es una película que dirige un señor que se llama Adam Trachenberg. Este, a Mike yo creo que le gusta su trabajo porque, o oh bueno, creo que no, no sé si te gustó esa de Ten Cloverfield Lane, que no, Lane, el, no Lane no, nada más me gustó la, este, la otra de Cloverfield. No, Porque
0: Lane, dije... no, Lane sí es la que me gustó, discúlpame, la otra es la de que... De la de Paradox 2016? es la que no me gustó, ajá, ah, Sí, es ajá. que las
1: confundí. Porque dije, bueno, pues, depredador. el chiste de Depredador es cazar sin que lo note, ¿no? Ser sigiloso, entonces dije, bueno, si en la película de Cloverfield nunca se vio el monstruo, pues este, creo que es la persona adecuada para el trabajo, ¿no? Porque parte de, del encanto del Depredador, por lo que sé, es, es justamente esa forma de cazar tan sigilosa y siempre estando oculto, y, y no sé si te, no sé si te pasó, este, César, yo ten, yo tenía como que un conflicto un poco con la premisa de la película, porque cuando vi el tráiler y vi que era en, en este país, en la nación Comanche, en los años de 1700, y ves el tráiler de, de los nativos americanos este pues, corriendo o peleando contra el depredador, dije, ay esto es tan injusto como mandar a jugar a, a Leo Messi a, a, a la liga de... De acá arriba de la esquina fútbol, ¿no? Obviamente nos va a hacer pedazos. Entonces, pues como que dije, ok, no sé cómo vayan a manejar esa idea. No sé este. Qué tan ventaja, Cuánta ventaja pueda tener el depredador. Porque te digo, a mí como que me falta esa expertise, es la primera película que, que vi del depredador. Y este. Y dijo, bueno, creo que si, si les doy esa licencia argumental, puede que me encuentre algo, algo agradable, ¿no? Porque sí vi que mucha gente. este como que estaba muy eufórica con la película, como que mucha gente en mi edad, ahí en los 40s estaban muy, ah, es la mejor película de depredador que ha visto, no sé qué es, es una joya, y así de, oh, ok, este. pero no sé si es tanto la, la nostalgia y el, y el hecho de, de creer que pues, lo que nos tocó vivir en la infancia es lo mejor del mundo en relación a cualquier cosa que se salga, o, o si, y, y realmente no había como una crítica real hacia eso, este, porque pues luego se da, ¿no? Este, nos gustan las cosas simplemente porque, porque las queremos. No sé, no es tanto porque estén tan buenas. Entonces, iba con esas ideas en la cabeza, así de... Mmm, a ver, este, pues me encuentro con la sorpresa de, de Amber Smith-Thunder, que pues, es la protagonista que, que menciona César, que es el personaje de, de Naru, que pues también ella, pues como dato curioso que la acabo de encontrar, es que es miembro de la Reserva Sioux. Entonces, pues sí hay como un cierto enlace con... Con los nativos americanos, ¿no? Está ahí como un, un detallito de representación, y pues dices, ok, la chica, porque pues, en comparación de creo que la primera es con Schwarzenegger, si no hay, corríjanme este, sí. un, un, un militar merce, o mercenario poderoso como Schwarzenegger contra una chica nativa americana de, pues, en este caso tiene 25, no sé si en la película estaría representándose como un adolescente de esos que están a punto de ser adultos, porque pues en la película era un ritual para justamente por verse adulta, este, tuviera relación, ¿no? Entonces, pues la empecé a ver, me gustó mucho cómo captó, este, la naturaleza, cómo el depredador, este, se empezó a, a enlazar con el medio ambiente y, y ahí sí me gustaría que me, que me ayudaran un poquito porque... Creo que así como como Naru, creo que este depredador también tenía una suerte de, de no nada más ir a cazar, porque creo que ahí tienen como un, un ritual dentro de, de sus motivos de caza, es Ay, no sin sé spoilers, si es para spoilers, Juan, ¿eh? sin spoilers luego, luego No, es que es más bien yo tengo esa duda, porque creo, ah, que, okay. eso, eh, creo que pasa en todas las películas, ¿no? Creo que creo que el, el depredador no nada más caza por cazar, ¿no? Sino que intenta probar algo, ¿no? No sé si ahí me puedas este, A apoyar ver, con, ese, con ese punto, sí, César. Sí, yo creo.
2: Sí, lo que pasa es que eh, estamos hablando de que existe un, un tipo código de honor en, en la raza y hay que ir escalando de ciertos peldaños para irse convirtiendo en eh, adquiriendo jerarquías. Uh -huh. Aquí, eh, en este caso estamos hablando de, de, de un depredador primitivo igual sus armas no eran tan, tan tecnológicas como lo que nos tenían acostumbrados. Okay. Eh, se generó mucha expectativa al, al inicio porque pues estamos hablando de que sería una séptima película donde aparece un depredador contando incluso los, los espinos de, de Alien vs Predator. Eh, y, pero era la primera ocasión que, que, que nos traen una película bajo el sello de, de 20 Century Studios que, que como ustedes pueden ver todas las demás pues salieron este, por, por 20th Century Fox entonces este, uh -huh. estaba la, como que el morbo de ver a ver qué, qué iba a hacer Disney esta vez con, con el personaje y pues el director pues también es, es un, una persona muy joven que, que vendría siendo yo creo su, su, segunda, su segundo largometraje, Así es. Eh, su segundo trabajo, entonces este, estaba como ese, ese morbo, esa expectativa eh, a ver qué, qué hacían eh, sobre todo con con lo que quedó después del, del, dos, del 2018 con, con Shane Black. Uh -huh. eh, aquí, eh, pues a mí lo que, me, lo que me llamó mucho la atención de la historia es que al, ser, al, ser, al desarrollarse los hechos hace 300 años, siglo XVIII, uh -huh. eh, eh, pues ahí encontramos a una chica que, que está creciendo entre, entre jóvenes que están demostrando grandes habilidades de casa y que en este caso ya se ve, pues entre comillas, limitada por la barrera de género, ahí de entrada pues ya es, es el, el primer reto que ella tiene como, como, como protagonista, eh, la película desde el inicio trata de dejarnos claro el orden de dominación natural que hay entre las criaturas ¿no? que habitan en una determinada sí. región y ahí podemos ver a diferentes especies animales cazándose unas a otras y, y en ese sentido nos va llevando y nos va introduciendo al núcleo de lo que viene siendo rey que es el enfrentamiento con, con el Yauja, uh
4: -huh. eh, mm,
2: que no solamente es tecnológicamente superior, sino también posee pues, grandes habilidades físicas y se rige por este código de honor que les venía comentando, y pues que no es más que ciertos parámetros a los que hay que apegarse, no es nada más cazar por cazar, no es brutalidad nada más, es, uh -huh. es, es hay que respetar ciertas, ciertas cosas para que poder sentirse honorable al momento de, de, de cazar, de, de lo contrario pues puede no adquirir esa jerarquía que se busca en, en, en lo que es el, eh, la caza, ¿no? Eh, la representación pues, de la cultura Comanche siento que, que es algo a resaltar también, ya que pues, en Prey se hacen muy buen trabajo al, al presentar a esta, a esta nación Comanche como, como lo fue en su tiempo, su espacio, sus costumbres, eh, cómo eh, sobrevivían siendo acechados por el hombre blanco, que, que estábamos hablando ahí de la época del colonialismo europeo, todo eso, y pues la, la actriz Amber Mittonder hace un muy buen papel como Naru, Sí. Eh, ella en la vida real pues como dijo Juan eh, es, es pertenece a una etnia amerindia eh, a los a los yucs, también conocidos como dakotas uh -huh. y esto pues le, le añade veracidad a su papel como como nativa americana en la película no nada más la vemos luchar para hacerse un lugar dentro de los guerreros de la tribu sino que también eh, pues cada paso que da pues va demostrando intelecto ingenio va demostrando adaptabilidad para enfrentarse al yauja sin dejar de lado una representación sumamente humana ¿no? de lo que es el, el personaje, aquí pues me gustaría también mencionar eh, a, a un perrito que la acompaña, no sé si se sí, a Sari. El, perrito, el nombre es Sari, Ajá. Ajá. Eh, eh, me sorprendió porque yo ya tenía rato, eh, no soy muy cinéfilo, pero sí tenía rato sin ver a un perro de verdad en una película de las, de las producciones recientes, por las cuestiones que hay de eso de maltrato animal y todo eso, ya todos lo hacían con, con CGI, pero este, este perrito es de verdad, me sorprendió verlo y, y, y hace buen papel ahí el perrito. De hecho, me le tocó leer un comentario del, del director, donde dijo que me se, dijo que se, que se basó en el en el perrito este de, de ¿cómo se llama? De de la película de de Mel Gibson. De, esta,
1: ¿La de ah, señales?
2: La, no, 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 la de bueno. la de posapocalíptica, ¿cómo se llama?
1: Ah, ¿apocalipto? No. No, no, no. De perrito, perrito de Mel Gibson. Bueno,
2: no te preocupes, de, de hecho, ahorita
1: se nos refrescará el, la memoria la, ¿no? con ese dato. Un pero perro, sí predato, el, perro. El, el perro es bastante carismático. De hecho, <risa> te cae muy bien cuando la acompaña a cazar. De hecho, cuando crees que el perrito está en peligro, hay una, hay una escena donde combate contra, contra un oso. Y el perrito es el que le hace el paro a Naru, ¿no? Entonces también sí. está así como, ay, no, perrito, sí regresa, que no, te, que no te mate el oso, ¿no? Entonces, y este, por algún momento sí lo pensé perdido, este, pero ya no digo más, porque sino creo que, que les vamos a spoiler la parte del perrito, pero sí, uh -huh. está, está muy carismático. A mí me cayó muy bien el personaje de, de Sari también, le, fue un muy buen complemento para, para Naru en su travesía con, contra él el depredador, ¿no? Sí. Eh, creo que hiciste mención de, de cómo se le llama realmente a, al guerrero, no es depredador nada más.
2: Sí, lo que pasa es que el nombre depredador se lo dieron los humanos, se lo dan los humanos, Predator es el nombre que le dan los humanos, pero la raza en sí es, se le llama Yauja. Yauja, ok. Sí, Yauja es el nombre de la raza, de, el planeta pues se le conoce como Yauja Prime, el planeta Ajá. donde viene, este, y, y, y eso de depredador pues ya es el nombre que se le da acá. Eh, pues tratando de, de responder un poco a la pregunta de si vale la pena verla, eh, yo digo que por supuesto que sí. Eh, pero ella hace volver a la franquicia a lo que son los orígenes, la casa cruda y la lucha por la supervivencia del más fuerte, tal y como lo fue en, en, en la primera película de, de Predator de 1987. Eh, esta película también nos ayuda a olvidarnos un poquito de, de eh, lo que fue Predator de 2018 de, de Shane Black, ...porque deja atrás todos esos añadidos locos que, que hace esa película... ...cambios bruscos al canon y todo eso... ...y ya pues este filme se reinventa un poco... Eh, ...tomando pues, lo mejor de esas entregas eh, de las originales... ...y pues nos regresa a lo que es el espacio natural, el espacio abierto... ...y nos muestra a un depredador con un nuevo diseño, nuevas armas... Eh, ...entrega a los fans un nuevo respiro y, y, y sacia un poquito la sed de, de, de algo nuevo de, de depredador y también permite que los nuevos, las personas que recién van a conocer la franquicia, pues descubran por qué es tan interesante. Eh, si a mí, por ejemplo, me preguntan por una calificación, yo creo que la, la dejaría en, en, en un 8 sobre 10, por la cuestión de unos detallitos ahí, unos huecos argumentales, que, uh -huh. que pues quienes conocen un poco la historia o, o, o están ahí adentrados, pues lo van a ver, lo van a notar, y, y, y eso les va a dejar así como que con el dato es en el aire, pues pero si son una persona que nunca ha visto nada de depredador o que no son fans y que quieren ver una buena película con acción, con, con buenas escenas, eh, está muy muy recomendable. Ok,
1: oye, sé que comercialmente lo que te voy a preguntar es como imposible, pero ¿no te hubiera gustado ver la película en lugar de inglés en Comanche?
2: Está precisamente doblada al Comanche también. Es, ¡Oh! uno los, es uno de los idiomas que está disponible ahí en la plataforma. No me fijé ni eso. Qué no, pues ahora
0: sí la voy a volver a ver. <risa> una pregunta, César, ahorita de lo sí. que comenta este Juan. Y tocaste un punto que tenía como esa duda de, ¿esta le puede entrar a una persona que jamás le ha entrado a Predator? ¿O tú crees que está hecha para la gente que ya conoce la franquicia? ¿Cuál es, digamos, como tu postura ahí?
2: No, sin duda, sin duda, esta película, esta película la puede ver cualquiera. He escuchado comentarios de personas que, que dicen, la vi con mi papá, la vi con mi hermano, que no sabía nada de Predator, les, les gustó mucho, este, disfrutaron. Eh, sí, es una película que tiene un inicio un poco lento, arranca un poco lento porque nos va mostrando primero cómo es la, pues, la, 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 la geografía del lugar, cómo es este, la idiosincrasia de, de los Comanches y cómo, cómo se va un poquito a, adaptando ahí este Naru en lo que es su entorno para, para lo que ella busca uh -huh. y ya pues de, más o menos como que a mediados de la película hacia adelante ya empieza un poquito a, a cautivar un poco más, pero eh, eh, eso es parte de, de lo que a lo mejor yo les podía advertir pues si somos desesperados tal vez nos va a aburrir el inicio tan lento que tiene pero pues una vez que llega el clímax es, es muy bueno, las escenas son muy buenas, el, el nivel de gore también está un poco elevado, ahí sí para quienes tienen niños, pues ahí sí no la recomiendo ver con niños, porque sí hay, hay demasiada sangre, este, mutilaciones, etcétera, ¿no? Como debe de ser una película de cacería. <risa> Entonces, y, por
0: ejemplo, en esta situación de Predator, igual, este, por ejemplo, ya tuvimos como una situación del de, de depredador en cacería, como fue la primera. Yo creo que hasta la de Danny Glover también, ¿no, César? O sea, al modo urbano, pero sí estaba como parecido todavía a esta situación de la caza, ya después obviamente se perdió en la del 2018, híjole, esa película está tan fallida, tiene tantas cosas que no me gustan que que, que la verdad no la quisiera recordar. Pero por ejemplo en esta, ¿tú crees? Esa es como una opinión nada más personal, ¿eh? o sea obviamente yo sé que nadie lo hemos investigado, creo que ni siquiera se ha dado datos de ello, no estoy muy seguro, pero ¿tú crees que la franquicia se siga en esta línea? O quieran, o la siguiente entrega vuelva a ser otro este otro reboot o algo totalmente nuevo. Porque esto, lo que también he leído, César, es que dicen que sí puede ser una precuela, pero que al final sí es una especie de, de reboot. Si sí consideras que sea, en primera pregunta, consideras que sea reboot, y la otra es, ¿tú crees que se vayan a seguir sobre
2: esta línea o vuelvan
0: a reiniciar todo? Eh,
2: no creo que sea reboot porque estamos hablando de que es... Una de las primeras incursiones de un depredador a la Tierra, por eso se remontaron a, a 300 años atrás, okay. eh, se, según, según el, el lore de, 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 la, de la saga, eh, eh, los depredadores eh, han estado viniendo a la Tierra en diferentes épocas de desde de, de que existe la humanidad y, okay. y no, no es como que, ay, a partir de los sucesos del 87 para acá ya existe depredador, okay, no okay, sino okay. que por eso esa es la situación. Se habla de una secuela de esta película por algunas, algunos detallitos que se observan ahí al final en los créditos, pero ah, no, okay. no estoy seguro. Y también se habla, también hay un rumor muy fuerte de, de otra entrega eh, este, dirigida por, por el mismo. Por el mismo y, pero que se trate del de, de depredador en la época del Japón feudal. ¡Wow! Ah. <risa> Con samuráis y esas cosas, pero Híjole. pues todo está en, en, en especulaciones, ¿no? no, no ¡Ay, ah, me... qué padre estaría una pelea así! Oye,
1: sí, me, me leíste un poquito la mente, te iba a preguntar algo así del depredador viajando en el tiempo, porque, pues sí, a lo mejor en, en China o en, o en África o en, o en otras culturas, o imagínatelo peleando contra los unos, Ajá. pues sí, de, debería tener como... Como que algo algo extra, ¿no? Sí, como, como y, que me agrada esa, esa idea de que viajen durante el tiempo. ¿Y traje, sí, traje que... a César? Porque
0: sé que consume distintos contenidos de Predator y tengo como hasta preguntas ñoñas. Ahora de lo que dice Juan del tiempo, ¿no estoy seguro si de, de si hagan viajes en el tiempo? Más bien, ¿han existido paralelamente, si no me estoy equivocando? Bueno,
1: sí, más bien. a eso me, re, me Con viajar en el tiempo me refería a que estuvieran captados en diferentes ah, okay, okay. épocas. Sí. Y, y la duda como ñoña
0: también para César es... Se sabe más o menos en qué tiempo de la humanidad se encuentran ellos, este César, o sea, porque por ejemplo su tecnología es muy avanzada, muy, muy, muy avanzada, pero sí manejan ellos inclusive una especie como de lenguaje, o sea, sí tienen como una, hasta como escritura, o sea, sus números de las bombas cuando se detonan, pues sí, o sea, sí digamos como que tiene una estructura tal cual esa, pues no sé si el nombre correcto sea civilización o cultura o no sé qué sean, pero alguna vez tanto en los juegos de video, eh, en los cómics, César, ¿se ha hablado como en qué tipo de, de época se encuentran ellos? O sea, porque su tecnología sí está muy cañona. O sea, sí entiendo que en las películas de Ridley Scott de Alien, también los, los aliens tenían, o los xenomorfos, tenían una onda de tecnología. Pero el Predator sí lo veo como hasta una especie como de humano evolucionado, porque sí está como muy cañón. ¿Alguna vez se llega a platicar de, de, de esa génesis, de esa cultura, César, o de su modo de vida?
2: Sí, eh, lo que pasa es que en el año 2020 con la salida del juego de Predator Hunting Grounds que uh -huh. salió para PlayStation y para, para PC, eh, se enriqueció muchísimo el canon porque eh, el juego ese trae datos y trae detalles que, que es, forman parte de lo que, es, de lo que es el canon, es decir, está, está aceptado. Y ahí, y ahí vienen algunas cintas donde se revelan, por ejemplo, qué sucedió después de la película de 2018, qué sucedió después de la película de, de 1990, porque según de acuerdo a la película están en el 97 ahí, qué pasó con, con Mike Harrigan, qué pasó con, con el Teniente Dodge, este, todo lo que pasó con ellos. Ahí hay, hay, hay una novela que se llama también este, Predators Talking Shadows, que es como que la, la antesala al videojuego ese, y ahí se narran todos los eventos, que, lo que ha pasado con los personajes principales que no murieron y que hasta la fecha han seguido activos en lo que es el, el, el mundo o el universo de, de Depredador. Entonces eso ha, ha, enriquecido, ha enriquecido mucho la, lo que es la historia. Eh, en el caso de su tecnología y, y su, su idiosincrasia y todo lo que tiene que ver con esto, eh, tengo entendido que los Depredadores usan tecnología robada. Porque okay. por eso es que durante muchos años los hemos visto con una tecnología sí superior en cuestión de, 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 pues de letalidad y todo eso, pero no ha habido un gran avance, es decir, nosotros este, ubicamos a un depredador con sus armas principales que son el cañón de plasma ese que trae en el hombro, eh, algún disco, alguna lanza, eh, su biomáscara, que es de lo más importante y que casi todo depredador lleva. Pero pasan los años y, y siguen teniendo ese mismo equipo, algunos con modificaciones, etcétera, pero es como el equipo base, pero yo tengo entendido que esa es tecnología robada, no, no es como que una, algo ellos. que hayan desarrollado mi, ellos mismos. Ajá. Y por eso ellos siempre por... los
0: usan, ¿verdad César? O sea, no hay, como dices tú, sí no lo había notado ahora que lo mencionas, como una especie de evolución, o sea, siempre mantienen eso, ¿verdad? Y una lanza pues tal cual es como algo ya muy primitivo, ¿no?
2: Sí, sí, son, son lanzas, pero pues tienen aditamentos como que son retráctiles, o se pueden dividir en dos, tienen cuchillas, etcétera, pero eh, por ejemplo también con el lanzamiento de, que hizo NECA de la figura del depredador alfa, eh, venía acompañado de una historia donde se mencionan los orígenes de los depredadores, cómo, cómo eran una raza que estaba siendo dominada por, por otra especie, y, y el depredador alfa lider, lideró una rebelión y se pudieron independizar y a partir de entonces fue que fueron creciendo como, como especie, fueron siendo, viajando entre planetas, este, eh, dominando a especies inferiores, robándoles su tecnología y así fue como fue creciendo lo que, lo que fue eh, esta raza. Uh -huh. En esta raza pues podemos encontrar diferentes clanes y cada clan tiene sus, tiene sus, sus jerarquías, tiene sus, sus códigos pero siempre tratando de respetar el, el famoso código de honor de los Yautka, que es el que les comentaba hace rato, que pues, consiste en cazar de forma honorable, no matar por la espalda, no asesinar niños, no asesinar mujeres, etc. Aunque hemos visto a veces en algunas historias que eso se rompe por, por, por partes, por, por alguno de, algunos este, individuos, pero ese es, es básicamente el código, el código. ¿Tiene tanto lore, Predator? ¿Por qué? ¿Por qué no está tan
0: cuidado? O sea, porque si hay como que todas estas partes o elementos... De la historia, del personaje, si, si tiene como una explicación de motivos, o sea, será muy difícil, y se os pregunto a ambos: será muy difícil mantener al personaje y seguirlo teniendo vigente? Porque yo no siento que, que, por ejemplo, esté así olvidado y que de repente salió, porque siempre hemos tenido o los juegos de video o los cómics que siguen saliendo, si no me equivoco, creo que son por Dark Horse. Este, ahora tuvimos una película en 2018 como ustedes dicen, ahora tenemos esta de 2022, o sea, si sí ha salido contenido de Predator, pero ¿qué le faltará al personaje? que, que no, no le dan como esa importancia, porque todo lo que comenta César, o sea, le da le da una profundidad bien cañona al personaje ¿Por qué el personaje yo, yo lo siento así, ¿eh? No, no lo veo a nivel top, y yo creo que debería de estar, o sea, ¿qué ha pasado con el personaje o ustedes? ¿por qué creen que no tenga esa popularidad tan grande?
1: Pues mira, ¿sabes? Yo creo que aquí es cómo conceptualizan al Predator. Porque creo que todas las películas de Predator, ahí me corregirá César, porque yo nada más he visto una, pero por lo que tengo de referencia es como que todas van de la misma historia, ¿no? De él va a cazar, pelea contra alguien, alguien gana, alguien pierde, y, y ya, ¿no? Entonces, creo que lo que conocemos de, del depredador, este, va más en relación a, a los videojuegos o a otras historias, o bueno, a otros medios, por así decirlo, que, que el mismo cine. No sé si esa idea me la, me la compre César, porque a lo que voy es que quizás está haciendo falta una película de esas que no me gustan mucho, pero luego a veces son necesarias como de, de orígenes, ¿no? Para que no nada más te quedes en que jugaste el videojuego y con eso tienes la referencia, ¿no? Sino que haya algo, otro, otro punto audiovisual, o en este caso una película, que te diga quién es, de dónde viene y, y todo eso, ¿no? No sé, pero también al, al cómo, mane, cómo manejan al personaje, porque también es, por lo que estoy viendo, hay, hay muchos videojuegos en relación a él. No sé qué tan viable sea o si a la gente realmente le interesará aprender de, del Predator a través de eso.
0: ¿Y tú, César, qué opinas? ¿Por qué crees que no ha, ha sido como top el personaje? O a lo mejor sí es y yo creo que no es. A ver, ¿qué nos puedes platicar?
2: Yo creo que el éxito que tuvo en sus inicios radicaba precisamente en eso. En la primera película, eh, el, el, que sea, el que haya sido un, un ser nuevo eh, con características novedosas en ese momento, eh, que siempre estaba acechando, que no se dejaba ver, el jugar siempre con, la, con el suspenso del espectador, de ver cómo eh, los, los personajes este, se sentían acechados y ya al final descubrir la criatura cómo era, a ver que, cómo era, estaba tan horroroso y todo eso, y eso fue lo que, en lo que se basó el éxito, pienso yo, y cuando vino Depredador 2, tres años después, eh, no hubo realmente una innovación, eh, fue prácticamente otra vez, este, otra criatura que estaba acechando, en esta ocasión solo lo que cambió fue el ambiente, dejó de ser la jungla y pasó a ser la ciudad, y ya pues el espectador ya sabía de quién se trataba, ya sabía cómo era, le hicieron unos cambios a la criatura pero fueron mínimas, le agregaron armas, cambiaron un poquito la, la, la estructura de su armadura, pero la aficionamiento era la misma y, y uno como espectador pues ya sabía qué es lo que había atrás de ese camuflaje, entonces no generó la misma expectativa que, que la primera película. Entonces yo creo que a partir de ahí dijeron para la siguiente pues vamos a buscar hacer algo totalmente diferente, si ya sabemos que se esconde, si ya sabemos que acecha, que es sigiloso, pues vamos a tratar de hacer otra cosa y ya fue cuando hicieron depredador, depredadores de 2010 y manejaron la, la cuestión esa del coto de casa, el secuestro a personas y llevarlos a un planeta donde iban a ser casados y le, pues, le trataron de dar ese giro. Eh, Una es pausa como... nada
0: más ahí tantito, sí. César, para, para Juan que no, la, que no ha visto más películas y para la gente que nos escucha. Ajá. Esa película de Predators o de Predadores esa es la de Robert Rodríguez, ¿verdad? Sí. Sí, en esa Juan sale ajá, en esa película sale eh, Machete, Juan, y como dice, <ríe> este, como dice César, toman como ajá. diferentes... Eh, personajes humanos que se supone son buenos matando, ¿no? Entonces, meten a, eh, Robert Rodríguez mete a su amigo Machete, este, o Dani Trejo, y él lo pone como que es un personaje de México del cártel de los zetas, Juan. <risa> no, entonces bueno. está bien chistoso porque pues, entonces, él es mexicano. ¿no? Exacto, entonces así de... Y van presentando como que a todos los asesinos y todo para meterlos como en esa selva rara y hay hasta animales extraños y todo y lo meten obviamente para competir con los depredadores de alguna forma, por decirlo, para no hacer el spoiler. Y Ajá. entre ellos cuando los van presentando, pues ya sale Machete y el, él desde el cartel de los Z, yo, ¡ay, qué chistoso! <risa> pero ya nada será como el apunte para, por si algún día le quieres echar ojo, es muy mala, Juan, cuidado, es muy mala también, pero creo que no es tan mala como la del 2018, todavía se deja ver, como que tiene, sí tiene el toquecito Robert Rodríguez que a que Alec le molesta mucho, a mí no Ajá. tanto, entonces yo todavía te podría decir, vela esa por sobre la del 2018, si es que quieres seguir viendo pelis, pero pues ya dejo a, a, a César con su idea.
2: Sí, el aporte que nos entrega esa película del 2010 es, es interesante porque dentro de lo, de lo no tan buena que pudiera ser, pues nos introduce a, a, a los depredadores malasangre, sangre, que son otra, como otro estatus eh, eh, otro que tienen ahí en su raza, que son, uh -huh. son depredadores que, que no. han llegado a asesinar a otro de su especie entonces adquieren uh -huh. ese, ese mote de, de mala sangre o bad blood, uh -huh. entonces eh, aparecen ahí por primera vez en pantalla, aunque ya habían aparecido en los cómics entonces ese es el giro que intentan darle, ya para 2018 que llega y se anuncia esa película pues eh, había mucha emoción por parte de, de los fans porque decían pues la va a dirigir alguien que ya estuvo participando en la primera película eh, nos va a traer algo que nos va a enamorar eh, alguien que sabe que estuvo ahí etcétera y, y le dio un giro al canon tan, tan agresivo que fue lo que terminó por disgustar a, a a los espectadores, en especial a los fans, de, de hecho la, la consideran fuera del canon y, y, y ha, la han sido muy atacada, eh, muy atacada, entonces este, está muy desprestigiada, sin embargo, pues es parte de, de la historia, se tiene que tomar en cuenta algunos de los sucesos que, que pasan ahí, y como decía, el juego de Predator Hunting Grounds eh, retoma algunas situaciones que ocurrieron ahí en, en, en The, The Predator de 2018 y los toma en cuenta para, para la historia. Entonces, por eso es que no se debe dejar de lado, aunque haya sido muy mala. Y pues ahora tenemos Prey este, en 2022, que pues nos viene, nos viene a, a, a refrescar la garganta después de, de cuatro años de, de, de sequía. Por eso es que pues estamos emocionados, estamos contentos los, los fans de la, de la saga. Y pues ojalá que venga una, una secuela o, o que venga más trabajos. Eh, Nada más por mencionar un dato, por ejemplo, el, el nombre Prey ya había sido utilizado eh, como parte del nombre de una novela en, en, en lo que fue la saga de Alien vs. Predator, cuando recién se, se estrenó en cómic. Eh, Alien vs. Predator Prey era la novelización de la historia contada en cómics de Alien vs. Predator en 1994, ahí donde aparece el, el depredador Broken Tusk y uh -huh. la famosa Machiko Noguchi, que es, de, es, es la personaje en la que está basada lex de, de Alien vs. Predator de 2004, entonces este ahí se, se, se recicló el nombre. Ok, pues yo creo que más bien, Mike,
1: es, bueno en mi caso, creo que creo que nada más conocí la punta de un iceberg, este todo esto que nos estás platicando César está, está muy interesante y está... Muy rico, porque ahorita ya mencionamos películas, eh, videojuegos, no, no, no conocía la existencia de un cómic, no sé si todavía se esté publicando, César, este pero pues creo que tienen una franquicia, una franquicia que por todos lados crece, si acaso en el cine se llega a, a detener, pues tienen un videojuego, y si un videojuego no sale, pues tienen un cómic, entonces creo que siempre les está nutriendo de... De cosas por parte del Predator, ¿no? Porque se me viene a la mente la franquicia de, de Terminator, ¿no? Que también era una franquicia importante en los ochentas. Mm. Y con esas malas decisiones y esas malas películas, pues creo que la tenemos ya ya casi sí. muerta, ¿no? Y fastidia, y este, ¿no? Mucha gente y olvida. Dice, ah, ya, ya no
0: quiero nada de eso. sí. Exacto, es porque...
1: ya, ya se fastidia y la olvida, ¿no? Y en el sí. caso de, de, de Predator, creo que, creo que más bien tiene un, un nicho muy bien cuidado y muy bien atendido. Sí, lo que escucho exactamente tiene, exacto, el nicho que
0: tiene creo que está siendo, este, es, es, es satisfecho, se muestra satisfecho por lo que se les ha dado, todo lo que han estado como agrandando del, del Lord del personaje, eh, el contenido que se le está dando a la gente, ahora esto con Prey, eh, pues sí, o sea, creo que está como muy satisfactorio y hay muchas franquicias quisieran como este, este boost, en, en sus arcas, obviamente, en cuanto a, a vistas se refiere y que hable la gente de ello y todo. Y, y ya nada más, digamos, para terminar mi parte y preguntas en esto de Prey, César. Um, Tú, o sea, eh, digamos, ¿a qué nivel te, te pone eh, Prey? O sea, digamos, tu top 3 de Predator, no me des top 10, porque pues, obviamente serían las 10 o no sé cuántas películas van, <risas> vas a enumerar todas. Pero nada más, tu top 3 de todo lo que has visto de películas de Predator, ¿en qué lugar queda Prey? ¿Y cuál sería, mejor dicho, tu top 3? Mejor dime tu, tu top 3 más fácil.
2: Sí, eh, yo a Precy la, la ubico en mi top 3, pero la ubico okay. por debajo de Predator y de Predator 2. O sea, sería, oh. estaría en tercer lugar. Eh, sí. Predator y Predator 2 siguen estando ahí arriba eh, por historia, por personajes, por icónico, de hecho, mi Predator favorito de todos los depredadores, mi Predator favorito es el City Hunter, el que aparece en Predator 2, ah, sí, okay. él es mi Predator favorito de, de todos los que hay, porque hay un montón, estamos hablando sí, sí, sí. de tantos sí. depredadores como personajes de, okay. entonces, pero sí entra en el top 3, la ubicaría ahí en tercer lugar. También
0: leí, perdón, había dicho que era lo último, pero este sí ya es lo último, <ríe> había leído que según, hasta la podías colocar esta nueva de Prey como en película de terror, coinciden ambos en eso, ¿es cierto? No, Ok. ¿Tú, César? Mm, ¿No es no, de terror?
2: No, no, no es okay. de terror.
1: Ah, ok, ok. O sea, sí es como más la atmósfera de la 1, podríamos decir.
2: Pues mira, a mí,
1: ¿sabes cómo yo te la podría definir? No sé si César coincida conmigo. Es como El Renacido o Revenant, pero con un depredador, porque ah. hay paisajes muy bien cuidados, este, todo este... Hay, no tantos, pero sí hay ciertos aspectos de, de la cultura Comanche que aparecen ahí, y sobre todo el trasfondo que en realidad, este... Pues lo que le, lo que le venía a, a la comunidad Comanche, bueno, a la nación Comanche en relación a, a cómo estaba llegando el hombre blanco a, a, su, a su territorio, pues también te deja ver así como que pues realmente quién es el, el, el depredador de ahí, ¿no? Si el que me visitó del espacio o ese que viene del otro lado del mar.
0: Ok, híjole, entonces Prey sí es súper recomendada por lo que comentan
2: ambos, ¿verdad? Sí. sí, 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 sí la recomendamos. Eh, me, se me pasó comentar hace un A momento ver, el, sí. los aspectos técnicos. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. La fotografía se mira muy bien, está muy bien, muy, muy bien cuidada. Eh, uh -huh. En la banda sonora sí siento que se quedó un poquito corta para lo que es Depredador. ¿No hay hit de los eh, ochentas? Este, eh, César, por ahí. Eh, <risa> me, me, yo me esperaba por lo menos ahí algún pequeño fragmento o algún Niño. remix de... De la, de la banda sonora de, de la primera película de, okay. de, la composición de Alan Silvestri, pero no 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 llegó no llegó y, y está bien el, 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 el audio pero sí como que siento que se llega a quedar corta por momentos para lo que representa el, el personaje ¿Se, eh, ¿se eh, ve hay... la película
0: como con mucho presupuesto o bajo presupuesto? O sea ¿Cómo se ve?
2: Mm, bajo presupuesto, no, no ah, se mira de la gran es producción pero se, okay. se supo aprovechar muy bien el, lo que es sí. el
1: entorno Ah, exactamente, okay, okay. se cuidaron muy bien esos detalles para aprovechar justamente el presupuesto coincido ahí con César
0: ah, y pues comentarios finales que tengan sobre Prey para cerrar
1: pues yo creo que vamos a coincidir en, véanla, aprovechenla y, y eso que nos dijo César está muy interesante y no dejen de pasar la oportunidad de verlo en Comanche, yo creo que está todavía mejor verlo en Comanche que verlo en inglés porque si nos a mí sí me sacó un poquito de onda o, o me molestó, así que voy a poner woke, así de ¿por qué no representan a los Comanches bien? este Pero si tienes la oportunidad de, de hacerlos que hablen en su idioma este pues ahora sí que úsenlo para que les dé como un, un realismo todavía mejor
0: Ok, y tú César, comentarios finales
2: eh, que no sé, no, si tienen la oportunidad de verla, no se, no se limiten, que no se, esperen, no se esperen a influenciarse por comentarios porque van a encontrar de todo. Hay quienes dicen que es la mejor película de todos los tiempos, que es el mejor de peor de todos los tiempos. Eh, mejor que se esperen a verla y que no se pierdan la oportunidad de darse, dar su propio criterio. Eh, con respecto a lo del idioma comanche, eh, agregar que... Eh, cada personaje dobló a, a, a su propia voz en, en el idioma, Comanche. No, no, no contrataron a personal ni nada. Es, cada personaje está haciendo su propia voz en el idioma. Okay. ok. Híjole, pues ahora sí,
0: este episodio de Fugitivos ha estado como muy curioso. Primero tuvimos ahí un debate con, en H, con HBO, con Discovery, eh, traído por Alec Palma. este Se tuvo que ir en el episodio por una situación personal. Eh, está todo bien, nada más este pues algunos tiempos no, no coincidieron, pero obviamente él quiso venir al episodio para, para que pudiéramos platicar de este tema que ha estado tan candente en la semana. Y también tuvimos aquí la participación de César Ramírez, que pues si nos puedes volver a mencionar tu Twitter para la gente que te quiera seguir, César.
2: Sí, estoy ahí como arroba CSARMZ, César Rams, pues así seguido.
0: Entonces, ahí para que también lo, le puedan dar ahí, este feedback en cuanto salga el episodio. De todos modos, obviamente, en el episodio vamos a colgar su cuenta para que la gente lo, lo reconozca y, pues, obviamente, que le quieran mandar algún, algún mensaje. Y, pues, la verdad, pues, qué chido que participaste, César. La verdad, sí. necesitábamos como que alguien que supiera <risa> el personaje, porque seguramente si la traíamos íbamos
1: a decir mucha boludez, ¿no, Juan? <risa> Yo creo que, sí, además de boludeces se <risa> íbamos sí, a quedar como muy por encimita de la película, muy ¿no? Entonces... Sí te agradecemos mucho que nos hayas, este, que te hayas animado a platicar con nosotros y nos hayas acompañado, tus aportaciones estuvieron muy atinadas, este, muy enriquecedoras y pues aquí están los micrófonos abiertos para cuando quieras regresar y platicar de algún otro tema, pues adelante.
0: Sí, sin tema, y pues para, digamos para terminar tu participación, este César, algo que quieras comentar a la gente, alguna recomendación, eh, eh, ah, una pregunta, porque también a la gente que nos escucha, César es muy fanático de Resident Evil, y antes ah. de que termines, <ríe> ¿ya viste la serie César?
2: Eh, no, no lo he visto. Hace ah, okay. hace tiempo que me, me alejé un poquito de, de, de la franquicia, no, no he estado okay. muy siguiendo, más o menos como desde que salió el juego el, el 8 ¿El ya no. Ah, el ocho. Okay, okay. Sí, eh, ya no, no, no estuve muy, muy pegado. Ah, pues pero... algún día lo,
0: lo ves, pues ojalá nos puedas ah. comentar en Twitter o si no luego vienes a platicarlos porque <risa> todos hablan pestes de la serie. Sí,
2: sí, he escuchado algunas cosillas ahí que voy <risa> comprobar.
1: Yo no pude con, el, con la mitad del primero, entonces dije, no. a ver, igual a lo mejor la vio hoy, preguntarle a, ¿A qué poco, Mike. Entonces no. sí coincides con esos que dicen, perdón película, si ¿sí estás bien, este, nah, tampoco, después de tampoco, haber visto la serie. A mí las películas no me gustan, no sé a César, a mí no me gustan tampoco las
0: películas, las he visto todas, la, me faltó la última nada más que es el final, esa es la que me faltó, pero todas las demás las vi como por así nada más de palomita, no, no, no mm. es algo como que, que regresaría a hacerlo, pero sí la serie, el primer episodio me aburrió tanto que, que me ponía a hacer otras cosas hasta que dije, no, esto ni me está llamando la atención, ni lo estoy viendo y lo quité, o sea, así tal cual, entonces quizás algún día aplique con ellos la regla de los tres capítulos, pero lo veo complicado, pero por eso quería traerlo aquí. este pues Igual, si después se anima y nos quiere ir como platicar, pues que venga nuevamente, ¿no? Sí. Bienvenido. Sí. Y pues ahora sí, ya César, te dejo palabras finales.
2: No, pues muchas gracias por la invitación y el espacio aquí para platicar de, de mi alienígena favorito. Y, <risa> y volviendo un poquito al tema de la película, eh, hay un par de guiños ahí muy interesantes para quienes han seguido la franquicia y que yo creo que les va a gustar, entonces este pues nada, igual volver a, a agradecer la invitación que me han tomado en cuenta y, y pues contento de haber estado aquí.
0: Está bien. Pues entonces eh, muchas gracias César y pues ahí esperamos a la siguiente que otro temita que nos traigas, muy con, muy completo el contenido, entonces creo que fue un acierto que, que participaras con nosotros porque si sí, como dice Juan creo que hubiéramos platicado las cosas por encimita y creo que si tenemos Prey pues teníamos que haber traído a alguien que, que supiera del personaje y que nos diera como todos estos detalles que pues yo creo que hasta enriquece más la experiencia de la peli. Y hasta te genera como interés en, en la franquicia misma como para que te puedas meter en los demás. Y pues entonces, eh, pues gracias César. Ahí nos estamos este escuchando más adelante y pues cuídate. Muchas gracias César.
2: Gracias a ustedes de
0: nada. Y bueno, pues seguimos en este episodio de Fugitivos. Agradecemos nuevamente a Alec Palma que estuvo al inicio con nosotros. Eh, después también estuvo eh, César Ramírez que estuvo ahí aportándonos respecto a Prey y respecto a, a Predator o Predator en, en general. Y pues ahí nos estuvo dando un buen de datos, ¿no, Juan? Así ya, ya somos casi sí. expertos en, pre, en Predator, ¿no?
1: Sí, ya puedo decir que sé, sé más cosas de Depredador, no nada más de la película que recientemente vi y el videojuego de Alien versus Predator. Ya te puedes aventar que, también... que
0: otro tweet por ahí con la gente, ¿no? Ya, ya no Ajá. vas así solito, ¿no?
1: ¿no? Y mira, se me acaba de olvidar el nombre de, de la raza, porque también les puedo decirlo... Ah, sí, tiene un nombre bien raro. Sí, porque... No le pregunté... <ríe> el lugar de del predador. Sí. Este... ¿Tú cómo le dices de, de, con más caché el Predator? No, ¿o? Depredador, yo le digo Depredador,
0: nada más quise mencionarlo así porque este, pues luego hay el purista que nos escucha y dice, no, se llama así, entonces dije, pues de se una le vez... Sí, dice Predator, okay, Ajá, sí, Por predator. eso mejor, de una vez todo, para que no haya ningún tipo de inconveniente, dije, pues decimos de todas las maneras posibles para que no haya ahí show o tema con nadie, ¿no? Y así pues yo es. creo que entonces seguimos con el episodio, Juan, y te quiero comentar que pues el tema que traigo... Es una webserie o webserie española, Ajá. es española llamada Malviviendo. Ajá. Eh, esta serie de Malviviendo es muy curiosa porque me la recomendó una amiga platicando, es una amiga que pues dejé de ver hace mucho tiempo, Este, ya nos reencontramos, ya me comentó como su, su vida, ya está casada, ya este. Pues, ya, ya es otra parte, <risa> no, no tanto así, pero pues así como platicando, poniéndonos este al corriente. Y en esas pláticas extrañas, pues terminamos en un... Es, es la que les platicaba que terminamos en un... este ¿Cómo se llama? En un bowling park, ahí un skate park, perdón, ahí en la colonia San Rafael y platicando de series y todo este rollo, ¿no? Ok. Entonces, platicando en eso me dice, «Oye, ¿qué has estado viendo?» Y fue bien curioso, Juan, porque a pesar de que tenemos el podcast... ...en el cual traemos contenido semana tras semana... ...o luego hacemos referencia a cosas que ya hemos visto anteriormente... Uh -huh. ...como que en la vida real, por llamarle de alguna forma... ...cuando alguien me pregunta...
1: ¿qué has estado viendo? Me quedo así de... Como en blanco, así de... Híjole... No, 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 es, o sea, es que es bien, eh, Sí, es bien curioso cómo el hobby se nos está convirtiendo casi en un trabajo que no nos pagan, por cierto. <risa> sí. Pero, pero sí, ya llega un momento que dices... ¿Y ahora qué voy a ver?
0: Uh, ah, ah y me dicen... ¿Y qué has estado viendo? me quedo así de... ¡Ay, qué raro! ¿Qué, qué, qué contesto? Porque no sé... Qué, qué sí, tu cabeza... Buffering, 60%. <risa> sí, estaba así... Li, hasta, hasta le dije... Espérame tantito porque tengo que hacer como de memoria. Y dice... Salgo así rápido... Y yo otra vez así. Le digo, no, tú dime. Y ya entonces me platica que vio esta serie, que la volvió a ver porque en su momento la, la vio. En su momento estamos hablando de, del 2008, Juan. Me Bye, comentaba ella. Buen. Sí, yo, yo ni la conocía. O sea, yo ni, ni por aquí la serie. Y me decía, es que en su momento la vi porque ya hubo un momento que era roomie de, de un chavo vasco. Mm -hmm. Ahí mismo por la colonia de San Rafael era su roomie. Entonces mm -hmm. el roomie como que introdujo a esta serie que es dirigida por un chico llamado David Sainz. Que David Ajá. Sainz es el escritor, Juan de la serie, él uh -huh. es el director obviamente de la misma e inclusive él actúa, él es uno de los personajes principales de esta serie llamada Malviviendo uh -huh. y que no por ser una serie web, Juan, está mal hecha o sea, de hecho, está tan bien hecha uh -huh. que en ocasiones hasta en valores de producción me refiero Sí. está tan bien hecha que hasta inclusive yo te decía eh, por privado que ese era el nuevo Pip Show, o bueno, para mí nuevo, <risa> no es nuevo, no, pues es del 2008 claro, pero como la manera en la que está contada los personajes que tiene tan oscuros, pero como interesantes Oye. al mismo tiempo, es lo que me Ajá.
1: gustó de la misma Pero a ver, dime. y coincide, ¿no? porque Pip Show también, si no me recuerdas, sí. 2006 2007, sí, de la época, sí, y sí y son, son europeas de la época. entonces, Ajá. yo te decía también por privado que, que, que hay
0: algo ahí en ese humor europeo que es muy parecido y obviamente pues uh -huh. tiene que ser parecido, pues al final son eh, visiones distintas a lo mejor que vemos en, en, en Latinoamérica en México en este caso pero de lo, que, de lo que habla la serie Juan es la vida de estos eh, yo puedo encasillarlo a lo mejor en cuatro personajes principales que en sí son cinco pero uh -huh. los que más salen son cuatro uno de ellos es el mismo David Sainz que es el creador de la serie él uh -huh. tiene un personaje llamado El Negro y el negro, pues, es una persona que te dice nada más que vivía en una aldea y que se fue a, a vivir a Sevilla para terminar su carrera y, pues, siempre te dice, bueno, pues, algún día la voy a terminar, ¿no? Pero, pues, me viene a estudiar para acá... Y Ajá. él se la pasa, este... Pues fumando mota todo el día, o sea, todo el tiempo Está fumando su marihuana, <risa> nada más ahí Con sus amigos, y es lo único que hace Y toda la gente en el barrio donde se fue a vivir A Sevilla lo conoce, todos le hablan eh, El negro, el eh, negro, negro, todos, de hecho La serie comienza así, él mismo Autodescribiéndose autodescri eh, Y como ponen clips eh, eh, Digamos, aleatorios en la cual la gente Hola negro, hola negro, hay otro personaje Que creo que ese es mi personaje favorito Que es el zurdo, el zurdo es El típico dealer del barrio, ¿no? Eh, el, 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 le, le llaman zurdo, Juan, porque Ajá. no puede hacer nada con la, con la mano derecha. Si tú le avientas las llaves con la mano derecha, seguramente las va a tirar. Si agarra un plato, lo va a tirar. O sea, aún así su vida depende de la mano derecha, no lo va a poder hacer bien. El, el, el tipo este no es zurdo, Juan, pero tiene ahí como una condición extraña que es muy torpe y cada que quiere hacer algo con la derecha, no lo hace bien. Entonces, mm -hmm. por eso todos eh, en bullying le dicen el zurdo. Que realmente está muy tonto con la mano derecha no porque no porque él realmente es de absurdo y hay otro personaje que es muy curioso juan este es un personaje este que está en silla de ruedas uh -huh. Es el peor personaje de la serie porque es como, como misántropo, Juan. Y tiene una onda en la cual tú lo quieres ayudar, y como es en silla de ruedas, él era Ajá. militar. Él era como. Él era militar. De hecho, siempre está vestido con, con su traje es, militar. Es como una parodia de algún personaje que conozcamos del cine. Eh, no, pero me remitió un poquitito al general de. de. de Forrest Gump.
4: Que era Teniente así. Dan Ajá, pero,
0: pe, pero era, este es malo Porque realmente a la gente la odia Y te digo, luego hay la gente que lo ve en silla de ruedas Ah, te ayudo, ¿cómo que más ayudar, coño? Y no sé qué, y así se explota Y te <risas> termina pegando y te pasa encima la silla de ruedas O sea, a él no le puedes decir eso Porque sí se, se pone como súper mal eh, uh -huh. Él inclusive queda, Te explican, ah, porque cada personaje Tiene un origen, eso fue es lo que me gustó muchísimo eh, En su onda de origen Te explican que él fue para eh, Bueno, quedó este Discapacitado
2: o uh -huh. paralítico,
0: espero que la palabra no sea ofensiva, pero bueno, no puede caminar, pero fue esto porque el, en una pelea quedó así, o sea, la hasta ha matado personas, y o sea, está bien extraño, y si es un militar así que se le va cañón, o sea, le explota la tacha como dicen los chavos, y el personaje <risa> está muy bien, o sea, porque es una persona que tú la ves como eh, que no puede hacer nada, pero no manches, o sea, es una persona maligna y tiene un buen de fuerza, está bien curioso. Y el último personaje de los principales eh, le dicen el postilla. Sí. El postilla, Juan, es un ladrón o una rata o como le quieran llamar, pero tiene uh -huh. la curiosidad de que padece narcolepsia. Entonces constantemente está a punto de robarse algo bien y ¡puc! Se apaga y se queda desmayado en el piso, y ya cuando despierta, o está todo golpeado por la gente que lo alcanzó a agarrar, o está o despierta ya en la cárcel, pero constantemente está muy curioso eso, porque de repente se quiere robar un coche, y ¡pum!, se queda otra vez dormida dentro del coche. Entonces, está como muy curiosa la serie, o sea, retrata cuatro aspectos urbanos, consideraría yo, de, de, de como una descripción de los jóvenes eh, del 2008, Okay. Y pues que obviamente todavía siguen existiendo como pues, el típico este chavito famosito que es un Nini, el zurdo que es el dealer, este, el ex militar, que yo me imagino que en Europa sí ha de haber como muchos esos, esos casos, ¿no? Eh, y el, el típico ladrón del barrio. Entonces, este digamos, como que abarca esos cuatro personajes que son los que yo podría como decir que son los principales, porque llega después otro, pero como que uh -huh. lo introducen más a la segunda temporada, y esa no la he terminado de ver, entonces, la primera la terminé, por eso es que quise este, hablar de ello, y de curiosidades, Juan, eh, te quiero comentar que a pesar de hacer una serie web, es como te decía, está muy bien hecha, vamos a ver la vida de esos personajes, este si, si, si te gusta como mucho la onda a lo mejor va a sonar exagerado y, y no está Alec para sapearme y decirme que es chafa, pero se me figuró mucho como, como esos acercamientos que hizo en su momento el buen Kevin Smith, en su parte que yo considero buena, que es como ah, la parte ya. de Clerks de sí. eh, Chase y Amy, yo todavía la meto ahí, este, como que abarca eh, la vida de personas eh, en modo o modalidad de vida urbana, pero que uh -huh. no son los que viven en Times Square, ¿no? O sea, sí son personas como un poquito más de clase media, aquí también lo veo así, y, y muy retratado de la onda de barrio, este... Eh, eh, barrio, digamos, como que igual no de clase alta Entonces me llama mucho la atención Cómo es que están eh, retratados eh, los personajes en la serie Siempre Ajá. es como refrescante ver que de repente Las cámaras miran hacia esa parte Obviamente aquí, aquí al ser una serie de bajo presupuesto Pues obviamente que tiene como un poquito más de recursos Para poder explotar en cuanto a situaciones personales Se refiere y que estén expuestas en la serie Que eso es lo que me gusta Y hay algo bien curioso, Juan que la, serie me, la serie te das cuenta que David Sainz es fanático de la televisión y hay a veces ocasiones que hace parodias de intros uh -huh. de otros shows o sea, se, se hace un fusil de intro de Friends, de South Park de, este, de los Expedientes X de, de, de Alf, de los Soprano Juan, pero a su manera como de bajo presupuesto o sea, al menos busca si quieres nada más, a lo mejor, yo me imagino que han de estar cortadas y, y editadas en algún video de YouTube, igual eh, invito a la gente, no lo he hecho, de hecho, qué mal que no lo, no lo hice para tener la certeza, pero si quieren buscar las intros de Malviviendo o parodiadas de Malviviendo, yo creo que les va a llamar mucho la atención, la serie está completa en YouTube, son tres temporadas, La primera, ¿Sí? tem de cada temporada es de 10 episodios, este... Y, y es bien curioso porque los primeros episodios son menos de 20, 25 minutos más o menos y Ajá. los finales de temporada ya son capítulos como de 40 minutos. O sea, de que obviamente empezó a tener como que mucha este afluencia. De, de hecho, estaba eh, investigando, Juan, y el, eh, en España dicen que es la serie web así más popular que existe en ese país que todos, inclusive dices Malviviendo y al menos los usuarios de Internet regulares sí saben que es Malviviendo, o sea, sí es algo importante y para que no digamos que Stranger Things lo hizo primero, dentro eh, de lo que te comentaba que las tres temporadas están en YouTube, el último capítulo de, de, de Malviviendo dura una hora cincuenta, Juan. O sea, comenzando siendo una web serie de 23, 24 minutos, Juan, e ido incrementando su, dura, su duración hasta que el penúltimo capítulo dura 58 y el Ajá. capítulo 10 de la tercera temporada dura 1 hora 50, Juan. Y no solo ahí quedó, o sea, tan famosa se hizo esta serie que tiene una especie como de secuela. Y se está eh, hablando constantemente en un regreso en este 2022, de hecho qué curioso que me llega esta serie hoy día, a lo mejor sí muchos años de diferencia, pero que ahora se esté dando como este ruido en, red, en redes sociales de que quieran ver más de Malviviendo, los personajes de Malviviendo, este, me, me llama mucho la atención. La verdad, sí los invito bastante en ver, eh, en ver esta serie. Les digo, lo pueden encontrar así por, por YouTube. De hecho, hay, hay fanáticos que han hecho un corte en el cual te las van acumulando todas por temporadas para que nada más le des clic a reproducir todos y te hagas ahí el, el típico watch, pero de, de YouTube, Juan. Y no sé si
1: tengas ahí algún comentario. Oye, pues está buena onda y muy... Muy como tú, muy do-yourself, muy indie, muy punk sí. la serie, ¿no? este sí, y, y qué bueno que se aproveche el formato de la serie web. Eh, yo no conozco muchas series web, la verdad creo que son de esas cosas que... No te has metido. Yo, además de que no me he metido, creo que tengo la impresión de que es algo que no funciona mucho, justamente porque sí. puede ser tan independiente y tan libre creo que a veces la gente no le agarra el concepto o la idea a, al autor, y a lo mejor buenas ideas se quedan ahí mal desarrolladas. Uh -huh. Entonces, este yo creo que por eso este tipo de, de género, de, de serie web, pues tampoco trasciende tanto, ¿no? Porque si lo revisas bien, pues ahí tienes la libertad de hacer todo tan así, claro. que el director es el actor, ¿no? Sí. Y este, si quiere hacer plagio, si claro. quiere hacer otra cosa, lo puede hacer sin, sin mayor problema, ¿no? Y ahí bajo pues, el presupuesto que él maneje, ¿no? Quizás claro. Quizás sea más este un presupuesto más amplio, mediano, más chiquito, quizás por eso, por eso está distribuyéndose así, o a lo mejor es un buen presupuesto, y simplemente por sacar mi contenido, pues ahí te va a, a YouTube, ¿no? De hecho, se me viene a la mente un estandopero que me cae medio gordito, que se llama Ricardo Farril. Ajá. Uh -huh. ¿Te acuerdas que ahí los empezábamos sí, a ver por Deportología? Sí, Deportología, de ¿no? Ajá, este, pues él en algún momento subió su contenido a YouTube y ya después se lo vendió a Netflix, ¿no? Entonces, Ajá, sí, es cierto. este pues se, se me hace válido que, que lo hagan así. Oye, este por todo el contexto que me das, eh, me da la impresión de que está inventado en, en el sur de España. Y ya ves que España <risa> este, es pues igual que en México, como que tiene sus propias idiosincrasias, ideologías, dependiendo de la, del punto geográfico en el que estés, ¿no? Por ejemplo, si estás aquí en el DF te van a tildar de de chacas, y va a estar en el norte, te van a tildar como de, de viejo mamón, y si estás en el sur, te van a tildar de que pues, te mueres de hambre, ¿no? Sí, este... Sevilla es bien curiosa, Juan, porque es lo que te Sevilla, iba a decir sí es el, este... sí es
0: el sur, si sí es el sur,
1: digamos, de España, eh,
0: pero... Eh, está en que, Sevilla, que... es, es sí. a esa, esa donde quería llegar. Ah, sí, pues es una este, onda andaluz, entonces está por el sur... Este, normalmente Sevilla es como
1: muy curioso porque está eh, alrededor si lo, de si lo comparáramos serían como Ajá. los serían como los naquitos, no serían un poquito como sí, nosotros, sí. como y aparte, que como los de, rodeado, nos por eso,
0: sí como está rodeado de montañas, si sí llegan a sufrir uh -huh. cierto racismo y siempre te dicen que los montañeses y así, entonces
1: eh, y sí aparte son más morenos de, también, poquito, entonces también sí. ese componente racista sí. de pues tú eres yo soy más blanco, tú eres más negro, entonces tú vales menos, Ajá. entonces se me hace muy curioso cómo, cómo puedo utilizar todos esos elementos sí. a nivel el cómico, sí, 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 y,
0: y está muy bien representado Juan. Eh, uh -huh. Una persona si lo viera como de fuera hasta, inclusive, pensaría que es un poco triste la serie por las cosas y temas que aborda, pero los aborda de manera cómica. Pero yo creo que ese es el fuerte de la misma serie, eso mismo, que, que saben retratarlo y de una manera sarcástica, pero que sí, 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 te, sí lo sientes bien, o sea, sí te detiene bastante la serie. Y de lo, también que te puedo comentar a lo mejor para terminar esta parte. Uh -huh. um, las temporadas se llegaron a vender en DVDs Con presentación especial y todo ese rollo Y hasta uh -huh. tienen un documental, Juan Que está subtitulado en cuatro idiomas Estoy viendo aquí un <risa> documental dice Malviviendo el documental Y te ponen subtítulos en cuatro idiomas Audiocomentarios de director David Sainz Este, 40 euros <risa> O sea, no realmente, no, no cuesta tanto Pero te digo, o sea, realmente sí la serie tuvo un boom en España Por una u otra situación no supimos de ella, o a lo mejor la gente que nos está escuchando Dice, ay, el Mike apenas conoce Malviviendo Y es lo más importante del mundo, ¿no? Entonces, <risa> si son como yo que apenas la Descubrieron, Juan, la verdad, sí los invito Échense el primer capítulo Y, y yo siempre doy mi regla de tres, pero La verdad, desde que vi el primer capítulo eh, En la semana me eché toda la Primera temporada, son diez, ¿no? Mm -hmm. Pero realmente sí hizo que me quisiera Interesar más por los personajes, ahorita voy a la mitad De la segunda, no ha decaído y por comentarios que leo eh, por ahí hay algunas cositas en la temporada 3, pero pues es la final entonces sabemos que siempre al final no va a ser todo perfecto, pero al menos lo que he llegado a ver está muy interesante y les digo, revisen esto de las intros parodiadas, así búsquenlo a lo mejor como malviviendo, malviviendo parodias o algo así debe de haber y este ahí me platican en en, en arroba fugitivosmx o al mío de arroba mikeyumbaco santana si llegaron a, a, a verlos, ¿no? y pues perfecto. algún comentario Juan antes de seguir contigo
1: este, pues no, yo creo que más bien Recomendarles ver en YouTube Esto sí. que se llama Malviviendo de David Sainz uh -huh. este, Tiene tres temporadas sí. ¿Qué tan espaciadas están las temporadas? Porque creo que la primera es de 2008, la segunda cuándo habrá sido eh, Pues es que la última dicen que Terminó en 2014 Déjame
0: ver si okay. aquí tengo
1: años. Entonces, pues bueno, no hay. Eh, pues antes, creo sí. que se me, se, se me está pasando una pregunta importante: ¿seguirá activa la serie o se habrá no, quedado en no, no, esas no. tres temporadas? No, ya este, de hecho, la serie acabó en 2014. Ya te tengo
0: las fechas: la primera comienza en 2008, termina en 2010. Uh -huh. Segunda temporada empieza un año después, es decir, en 2011, y termina en 2012. Ajá. La retoman otro año después, que es de 2013 a 2014. Entonces, es una Thank serie you. que comenzó en 2008 y terminó en 2014, hoy que estamos grabando en 6 de agosto de 2022, estaba viendo que la gente sigue haciendo ruido porque quieren saber más de estos personajes. Entonces, sí,
1: sí, porque aparte ahí. David Sainz está joven, estaba sí. viendo que a, a, al día de hoy tiene 38, 38 años, y entonces estamos 38. hablando... Contemporáneo. Sí, que es contemporáneo, que en 2008 que haber tenido 25 años.
0: Sí, Juan, de hecho, Entonces... tú ves a, yo, yo cuando vi quién era David Sainz y es el negro, dije, ¿en serio él es el creador? Dije, wow, qué Smith. Ahora sí que
1: tú que es? estabas haciendo los 25, Mike. Sí, no, bueno, te digo, porque nos, nos tiran el podcast.
0: Pero no Pero estábamos sí. haciendo
1: una web series, ¿no? Ese sí, es el mérito de David el... Sainz. Sí, 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 y no, y te digo,
0: tú ve al negro y de repente que te digan que él es David Sainz, Juan, y vas a decir, ¿qué? O sea, si sí es como... Joder. Sí, joder. <risa> y pues sí, Juan, y pues entonces ya les recomendamos ahí eh, la serie para que la puedan ver mal viviendo en, en YouTube. Y pues, Juan, ¿qué nos traes el día de hoy?
1: Pues mira, va a estar como raro el episodio de hoy, variado, este porque yo en, en, en ese afán de, de qué ver, este, me di cuenta que el 5 de agosto empezaron a salir cosas muy interesantes, pero esta serie de las que les voy a hablar este no salió el 5 de agosto, salió por ahí de del mes de julio, y, y se me hizo raro que Netflix, porque esta es una serie de Netflix, este, no haya aprovechado el mes de junio para hacer su promoción allá, o simplemente llegó tarde a Latinoamérica. este Me refiero a, a la nueva serie este, producida por Darren Star y Jeffrey Richman, llamada Uncoupled, este, pat, eh, protagonizada por Neil Patrick Harris, y Uncoupled nos habla de una de un rehacer la vida después de estar en pareja por más de 17 años. Este, el Patrick Harris, que en este caso se llama Michael Lawson, es, es abandonado por, por su pareja, por Colin, y, y pues todo deriva en, una, en un drama de una tragicomedia este, de cómo superar, este, si es que se supera, la separación y la pérdida de una relación tan larga, pero en un contexto abiertamente gay. Entonces... No sabía, no sé si tú sabías que, que Darren Stark, que es este el productor de esta serie, que este, es la mente que ha estado detrás de series como Sex and the City, eh, Beverly Hills 90-210, Melrose Place, eh, por citar algunas, creo que la última con cierto renombre que creo que, que tampoco le fue bien en crítica es este. Emily in Paris, pero pues con el simple hecho de decir Sex and the City, pues estamos hablando de un productor relevante, eh, un Jeffrey Richman, que pues es el productor de The Modern Family, entonces con eso te puedes ir dando una idea de cómo es este el tenor o el tono de la serie, no sé si tú sí sabías que, que Darren Star, bueno de Jeffrey Richman, pues no realmente no ubicaba, pero Darren Star sí es alguien relevante, que, que él fuera una persona abiertamente gay. Ajá, sí, de hecho, eh,
0: fíjate Juan, aquí estás comentando de de couple uh -huh. mm, hay un tema que quería no, no quise abordarlo cuando lo estuvimos platicando antes de, de hacer la grabación porque quería que lo trajeras aquí uh -huh. porque mencionaste por ahí eh, bueno hiciste una pregunta de alguien vio Sex and the City que dije yo
1: uh -huh. y tú
0: dijiste es que siento muy Sex and the City esto entonces uh -huh. sí me gustaría que la verdad pues nos pudieras comentar ese punto Juan porque que abarcar la, que, en la idea uh -huh. sí porque sabes el, el tráiler desde que lo vi este sí sí me resultó como atractivo Ajá. Aparte, Neil Patrick Harris se me hace una persona muy carismática y en todo sí. lo que lo he visto al menos me ha parecido disfrutable, o sea, realmente se me hace, si sí es una persona que lo veo y, y te, <risa> te interesa ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Porque sí, sí te llena mucho la pantalla, Juan, es como esas personas, pocas personas en televisión que te llenan la pantalla, ¿no? Entonces sí tiene ese ¿Sí? carisma.
1: Es que, pues mira, qué bueno que no tenemos a Alec Palma ahorita, porque estaría diciendo... Sí, sí, sí. Ay, Neil Patrick sí, ya vale. Dios oh, oh, sí, sí, sí. <risa> <risa> Ya vamos a sacar pero, el vino, Juan. <risa> exacto. Pero, pero hace un buen, una buena persona, es, es un buen personaje, porque también Neil Patrick Harris, pues jovencito, jovencito no es. Déjame ver exactamente cuántos años tiene. Es el tiene 49 Houser, años, Dougie Hauser. <risa> Entonces, este, pues cumple bien con, con el papel... Y en el paralelismo con Sex and the City, um, pues sí, sí hay muchas cosas que se parecen a, a Sex and the City. Pero bueno, de entrada en los primeros dos episodios, de hecho el primer episodio, este... Lo vi como dije, bueno, voy a ver esta cosa que dura media hora, que solamente son ocho episodios. Okay. Y si no me gusta el primer episodio, pues, pues hablo de Prey. <ríe> Otra <ríe> cosa, ¿no? Este, que Por cierto, tenía la, la, la idea de que Prey iba a ser una serie, no sé por qué. Yo también, de hecho, fíjate, a, a César, antes de, de
0: platicar que se integrara el episodio de Fugitivos, también le dije, ¿no era serie? Y entonces le respondió, no, serie es Fallout, y Fallout es una serie de videojuegos. Entonces me quedé así de, juraba que sería serie.
1: Sí, a mí también me sapeó mi novia, me dijo, no, siempre dijeron que era una película. Y yo, ¿en serio? <ríe> este, dije, pues bueno, pues ya empecé a ver este. El primer episodio donde, pues abarcan en. en bueno, o platican el, el, lo que le está pasando a Neil al momento de que Colin lo deja. están este, haciendo su fiesta sorpresa a Colin y en la puerta de, del salón le dice, ¿sabes qué? Te dejo. Y, y pues imagínate, ¿no? Estar, estar con esa incomodidad durante toda la fiesta y con sus amigos y demás, porque aparte Colin está cumpliendo 50 años, se supone que, que en este caso Michael, que es el personaje de Neil Patrick Harris, este es un poco más joven y que se había sacado la lotería porque era un hombre carismático, con un buen empleo, rico, super buenote. Y pues bueno, el, el, el pues lo que todo el mundo deseaba, ¿no? Y pues tenían 17 años de relación juntos, entonces pues pues vemos cómo se despedaza, ¿no? Y, y vamos a ver en alrededor de la serie pues todas esas fases en las que pues uno empieza a trabajar cuando se separa de, de alguien que ha, por el que ha estado durante... Mucho tiempo, ¿no? Este, en el caso de, de él, que pues, lo dejan, pues lo vemos este, confundido, lo vemos agresivo, lo vemos deprimido, después lo vemos medianamente contento, luego lo volvemos a ver más deprimido. Este, hablan un episodio sobre cómo funciona el grinder, ya ves que nos hacen, <risa> hacen tanta burla <risa> con, con el Tinder, pues Ajá. aquí da una lección de cómo funciona el grinder, ¿no? Que es un poco más agresivo en términos sexuales, por lo que, por lo que hace notar. Búsquenos pero el ejercicio... Grinder como arroba <risa> <risa> ahí el enlace a los tres.
0: <risa> Vamos a hacer una parodia.
4: <risa> Yo ya, <de> <risa> sí, Juan, perdón.
1: Este, pero lo más interesante es cómo retratar la vida de una persona de edad media en, en la comunidad gay, ¿no? Porque pues estamos en una sociedad donde el, el valor más importante que tiene la gente en, en su momento pues es la juventud. Entonces en cuanto vas envejeciendo pues vas perdiendo valor. Entonces pues imagínate que te dejen ya cercano a los 50 años, ¿no? Se supone que es más difícil encontrar pareja, este, entablar relaciones o, o simplemente rehacer tu vida a como tú la tenías conceptualizada, pues es como un punto bastante duro. Entonces sí me hizo pensar en cómo habrá sido la, la vida de, de Darren Star o de Jeffrey Richmond, porque sí se nota ese, ese dolor, esa sensación de, de haber vivido esas, esas rupturas quizás, o es el rehacer la vida... En ya a la mitad de tu vida, ¿no? Este, Darren Starr tiene 61 años. Igual este Jeffrey Richman, no lo tengo, tengo el dato de su edad, pero seguramente ha de ser pues cercano, si no de nuestra edad, a lo, mejor a, en, a lo mejor de la de Neil o la de Darren, ¿no? Debe estar mm -hmm. ya pasando sus 40. Este, sí, entonces, ya viéndolo desde ese punto de vista, se me hizo, ah, está muy interesante. Pero cuando empieza a decaer ese punto de, de interesarte de cómo es la vida. Después de los, la vida a los 50 y más, porque también pasan a gays un poquito más viejos. Hay un, gay, hay un personaje de un gay de 80 años que igual también como que aconseja a, a Michael de, pues de cómo intentar rehacer su vida. este pues Se me hizo también como que tierno e, e interesante, ¿no? Porque pues a él también le, le pesa ya no ser joven y le dice, ¿no? Pues hay mucha diferencia en lo que te está pasando a mi edad que a la, que a la tuya, y tú, de, claro. y tú de tienes este la ventaja de que tienes salud, de que pues todavía estás este activo, ¿no? Entonces es chas, todavía más, más dura la cosa. Okay. Y para no perderle como que el, el, el encanto, también sale esta actriz que se llama Marcia Gay Harden. Uh -huh. <ríe> tiene ahí uno, unos pequeños, tiene un personaje secundario que también está muy chistoso, que también interpreta a una señora divorciada en sus... 55, casi 60 años también. Este, y cómo, cómo lleva su, su divorcio, ¿no? Pero bueno, ya por ahí del episodio 4 porque te digo, me, me eché el primero con expectativa, con escéptico, ¿no? El, el segundo, lo vi, dije, ah, ok, como que me está agarrando, pero ya es muy tarde, ¿no? Y este, y, y me sorprendí que vinguaché la serie el jueves en la tarde que tuve un espacio. Dije, bueno, voy a ver un poquito más. Y ya cuando me di cuenta, me había acabado la serie. Entonces, pues sí tiene un, un pace y, y un ritmo bastante agradable. Y, y sí, sí se agarra de, de Sex and the City ya un momento cuando estos esos tropos o estas cosas que le estoy contando dejan de, dejan de tener peso, pues sí podemos hacer un comparativo de, de Neil Patrick con, con el personaje de, de Jessica, de Sara Jessica Parker. Se me acaba de ir el nombre del personaje, de Sara Jessica Parker. Ah, Carrie. No Sara Jessica, ajá. Carrie, este sí. de repente dices, ¡ay! Neil, este, digo Michael, esto ya lo había hecho Carrie, y de repente ves a los amigos de, de Michael, y dices, ay, tú eres Samantha, pues tú eres el que se coja a todo mundo, y el otro, y dices, ay, tú eres el ñoño como Charlotte, okay, 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 okay. <ríe> y tiene y tiene una, una amiga, este, que igual es una mamá soltera, que ahí podríamos eh, podríamos meter a Miranda incluso, o sea, ahí un poquito forzado pero claro, sí podríamos meter Miranda a Miranda lesbiana, pero sí podría ser ajá, ajá. no, pero Miranda en la serie bueno, la, vida ¿La señora es mexicana, la más grande? no, Miranda de la Vida Real, que es la pelirroja es si sí es lesbiana, pero en la serie era la, la que tenía el buen trabajo porque era abogada y, ah, y se casaba de pelo cortito, y, ¿verdad? de pelo cortito ah, ya que era como que la más en la vida real, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este Y también esa es otra cosa. Este Estábamos viendo el, el New York glamuroso gay y dices, pues, ¿dónde está ese Nueva York? ¿no? Ese no lo conozco ni lo conoceré, porque yo creo que es de fantasía, igual que lo que pasaba en Sex and the City, ¿no? Que, que Carrie supuestamente vivía en un departamento chiquizo pero en Manhattan y tenía la colección de zapatos de miles de millones de, miles de, millones de dólares y cosas así, ¿no? Entonces pues le cuidan un poquito ese detalle para no verse tan exagerado pero no deja de sentirse de repente un tanto irreal o demasiado tirándole a, 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 al, al blanco con al blanco millonario no al que tiene mucho mucho dinero ese que no conocemos y este pero bueno salvo esos detalles pues sí es una serie Agradable de ver, está hasta cierto punto vinguachable y si son fans o fueron fans de Sex and the City y todavía les extraña un poquito más o se quedaron con el mal sabor de las películas, creo que con Uncoupled pueden este, saciar un poquito esas, esas ganas de ver algo más de Sex and the City y curioso Mike, esta no es una aunque se vende como una producción original de Netflix, es una coproducción con MTV Productions. Se me hizo muy raro que no saliera por Paramount Plus. Por Paramount, ajá. Pues lo que te decía al principio del uh -huh. programa, que, pues, ¿qué onda con las licencias? Por
0: eso, tío, yo siento que Netflix está ahí como con las manitas esperando que caigan licencias para empezar a hacerse de ellas, ¿eh?
1: O en su momento, yo creo que, pues, este me lo me lo, lo puedo, te lo puedo vender, prodúcelo tú. Ah, tú. Y, y, oh, yo lo hago y tú lo produces. Ya, sí. ah, ok. Está, está interesante. Está bien raro. Sí, este, y pues bueno, no sé si tengas alguna pregunta, porque creo que ya es todo sí. lo que les puedo decir de, de Uncoupled.
0: Sí, eh, ¿se, baja, se basa sobre un carácter cómico, Juan, crítico,
1: ¿qué onda? Sí, está más tirándole a la comedia, pero sí, este, igual que en Sex and the City, los primeros episodios como que sí te dejan un componente de análisis social, que está interesante, pero ya después se va hacia, hacia el glamour y la comedia. Ah, ok. Entonces, y aparte por la duración que dices que tiene, pues es muy llevadera, ¿no? Sí, sí, porque son episodios de 25, 27 minutos por medio y te digo, bueno, en un ratito te los echas. Yo los vi en, en una tarde y, y el cliffhanger hasta eso se quedó bastante interesante, ¿eh? Porque también tratan eso de, de la crisis de la edad media <ríe> y, y también es muy interesante en, en el punto en que lo lleva, ¿no?
0: Sí, voy a hacer esta pregunta, Juan, y obviamente la tengo que hacer porque al final es un contenido este que abarca la vida de en este caso de, de comunidad, ¿no? Sí. Um, yo obviamente no conozco esa, esa parte, entonces no me voy a aventurar a preguntarte y, y tú tampoco, entonces no creo que nos podamos aventurar en decir si ¿sí están Ajá. bien retratados, yo, yo quiero pensar
4: mm, que la comunidad no. está bien retratada,
0: <risa> ah mira, mira mi, mi teoría era que sí, pues Millie Patrick Hardis obviamente lo es, entonces yo me imaginaba que estando él ahí, a lo mejor pudiera asesorar como en ciertas situaciones, pero ahora que dices, no, a ver, a ver
1: cuéntame. Bueno, es que, bueno, no sé si tú tengas en el trabajo de repente algún compañero o algún amigo gay con el que de repente platiques. Yo sí, mm -hmm. este, entonces, pues ya verlos, interactuar, platicar, este, sí si, si te quitan un poco ese dejo de, de glamour o fantasía que, te, que, que nos han querido inventar con, con los gays, ¿no? Porque, pues con, con tantos programas, con, no sé, se me ocurre el de RuPaul o el de este el de los five, los five, five esos que te arreglan la vida pues vemos como que personas casi que son como hadas no este bastante arregladas bastante Bastante coquetas, bastante aterrizadas, este, como que siempre te van a responder de una forma. Y en realidad una persona gay es como tú, como yo, nada más este, cambia la preferencia pues sí, al momento Victoria. de escoger a una persona. Uh -huh. Entonces, sí, de repente sí los noté un poquito caricaturizados, pero, okay. con, un pero con un tono hacia lo cómico, ¿no? Entonces... Pues por eso se lo perdoné. No sé si la comunidad se los vaya a perdonar, porque la comunidad sí ahorita está en como que los noto que intentan tener retratos más reales de lo que son, ¿no? Para yeah. justamente dejar esas caricaturas y este y no colgarse tanto, como que romper el estereotipo, vamos. Uh -huh. eh, la serie no lo rompe tanto, pero te juega más con, con esa idea de, pues de la fantasía, ¿no? Como, claro. como bien lo hacía Sex and the City, porque pues también... Las mujeres, no sé si qué tan glamurosa sea su vida o si alguna haya logrado vivirla como Carrie, ¿no?
0: Sí, ah, ok. Está como interesante. Eh, digamos, sí te mantuvo como para que vieras la serie completa, entonces
1: eh, creo que algún atractivo lo tiene. Eh, sí, porque ahora sí que la parte dramática o ya cuando se pone telenovelesco, pues también este está bien, está bien armado. Te, te, ah, okay. te jala para que la sigas viendo.
0: Ah, ok, entonces pues, realmente sí es un acierto lo que podríamos encontrar en Netflix, que bueno, le tiramos en algunos episodios, pero Netflix <risa> demostrando
1: otra vez porque está aquí todavía, ¿no, Juan? Sí, exactamente. Y, y bueno, yo creo que ya siendo un, si, Yo creo que ya podemos ir cerrando el tema de, uh -huh. de, de Uncouples. Si no tienes otra otra pregunta más. No, pues entonces. Nada yo, más que lo vean, ¿no? Que está ahí en Netflix. Exactamente. Eh, porque lo que, a lo que lo quería como enlazar. A ver. Es que. Pues también se estrenó la serie de Sandman, vi el primer episodio y me gustó mucho. Y es también curioso porque es una coproducción de Warner con Netflix. Ok, Entonces, y esta parte. Sí, 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 para ver qué va a pasar con Sandman, si sí si, si, si le rescatan una segunda temporada. Porque el primer episodio que vi, no sé si tú ya te animaste a verla no, también. es que sí la quiero ver, le quiero dar el tiempo, pero sí espero tratar de verla en esta semana. Me gustó mucho, este, en el primer episodio Charles, sale Charles Dance ese el, 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 el Lannister mayor de Game of Thrones, para que lo ubiquen. Y lo hace muy bien, ¿eh? Me gustó mucho lo que entregaron en el primer episodio, este... Yo creo que sí voy a continuar viendo Sadman y a ver si lo traemos la próxima semana. Ah,
0: estaría genial. Yo sí lo quiero ver. La verdad, le tenía como muchas ganas. Entonces sí sí. Lo, sí la voy a ver. Y pues bueno, Juan, entonces eh, hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a César Ramírez por eh, por participar con nosotros y pues también saludos a, <ríe> y también saludos a Alec, que, que tuvo que este partir a la mitad del mismo, pero saludos, pues ya que también aquí en saludos <risa> y <risa> los esperamos a todos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, estamos en Twitter como arroba fugitivos en Facebook como Fugitivos Podcast, en Instagram Juan, ¿cómo estamos?
1: Nos arroban, nos arroban, eh, bueno, sí arrobenos, sí. nos encuentran como Fugitivos-Podcast. Exacto.
0: Y pues este y todos los episodios nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en este Amazon Music, Ebox ya no está. Peleado, también pueden encontrarnos por Evox y pues no olviden suscribirse para que tengan más accesible el episodio y no tengan que estar ahí esperando el spam de la semana, si pueden hacer una manera de puntuarnos, pues ahí déjenos las, las estrellas que ustedes eh, piensen que, que merecemos y uh -huh. pues realmente eh, pues ya sería todo de mi parte, yo soy Mike Santana y dejo despedirse a Juan Carlos Illán
1: y yo soy Juan Carlos Illán y, y así como lo hizo César Ramírez que le agradecemos mucho su, su intervención y su aportación ustedes pueden venir también a platicar de, de temas, series que les interese y que no. nos que nos, que nos sean este, compatibles con el podcast. Digo, igual si nos quieren dar una lección de educación financiera. Pues bueno, también vengan porque no pueden platicarlo. Este, y pues aprovechen que todavía tenemos micrófonos abiertos. Espero sí. que, que les haya gustado. Aparte y, está padre, ¿no, Juan?
0: Porque, sí. mira o sea, por ejemplo, todo lo que trajo César, pues yo la verdad lo desconocía por completo.
1: Exacto. Yo creo que siempre se agradece un, el, una opinión diferente claro. y una aportación también. Algo que te deje un poco más de... De conocimiento sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, sí. sean bienvenidos y de repente alguien en platicar de, no sé, si nos quieren poner en nuestro lugar de cosas de Marvel, pues igual, venimos a, <risa> a, podemos platicarlo este de forma amable. Ajá, que, no, que, que, vengan a de, que vengan a decirnos,
0: todo lo que dicen de Marvel está mal porque ellos están bien, y ustedes están... <risa> o lo que sea, ¿no? Pues al final, como vieron esta, este aporte que tuvimos de Prey, si Hola. a lo mejor lo hubiéramos visto Juan y yo, a lo mejor sí si nos hubiéramos ido a lo mejor muy por encima pero pues ya toda la sustancia que nos trajo pues yo creo que sí va a Estuvo interesar sí, 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 va sí. a interesar a varios yo creo ¿eh? sí
1: sí resultó bastante atractivo Exacto. y pues algo más bueno? con eso, no, no sí. pues yo, ahora sí que recuerden que este es un programa que se se, se distribuye de boca en boca entonces recomiéndenos con todos sí. amigos familiares, ¿Mm? este tiene el micrófono abierto sí. y pues ya no hasta la próxima, no, cuídense adiós Bye. Bye. ¿cómo ha dicho
0: usted que se llamaba?
1: no lo he dicho
0: Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu, y arroba Mike santana Fugitivos. Historias para el camino.